0: Cześć, tu Bogusz Pękalski, witam Cię w 42. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Przemek Chojecki. Przemek jest przedsiębiorcą, entuzjastą i badaczem sztucznej inteligencji, doktorem matematyki oraz osobą, która była na Forbes'a 30 przed 30. Przemek buduje różne produkty obecnie związane ze sztuczną inteligencją. To już jego któryś z kolei startup. W dzisiejszej rozmowie poruszamy naprawdę szerokie spektrum tematów. Zaczynamy od sztucznej inteligencji jako, jako takiej. Czym tak, w ogóle, czym tak w ogóle jest? W jakim miejscu jesteśmy dzisiaj? Jaka jest przyszłość tej sztucznej inteligencji? Mówimy też trochę o, o data science i jak to się ma do sztucznej inteligencji? Czym jest data science? Poruszamy temat AGI, czyli ogólnej sztucznej inteligencji, która potencjalnie zmieni nasz świat nie do poznania, niektórzy się jej obawiają. Zobaczcie, jakie, jakie zdanie ma o, tym, ma o tym Przemek. Mówimy o jego drodze zarówno tej akademickiej od studiów na Uniwersytecie Warszawskim, doktoratu z matematyki, poprzez przejście do, do biznesu i jego pierwsze, pierwsze produkty, pierwsze projekty Bring AI, BOR, który był związany z komputerami kwantowymi. Naprawdę fascynujące, fascynujące rzeczy Przemek robił. Bardzo bardzo zachęcam Was do, do posłuchania tego. No i oczywiście przechodzimy do jego najnowszego dzieła, czyli Content Contentize, gdzie jest founderem CEO i rozwija projekt również oparty o AI do budowania automatycznego kontentu, automatycznych treści, co może się wydawać dosyć trudne, i niezwykłe, niespotykane, i, ale okazuje się, że działa i to działa bardzo dobrze. E, więc możecie posłuchać o tych dużych wizjach przyszłości plus o biznesowych zastosowaniach tych rzeczy dzisiaj, tej sztucznej inteligencji. Naprawdę e, zachęcam Was do tej rozmowy. Poruszamy też kilka filozoficznych e, kwestii związanych na przykład z sensem, z sensem życia. Więc tutaj ta nauka, filozofia, postrzeganie świata i sztuczna inteligencja, wszystko łączy się w, jednym, w jednej długiej, fascynującej rozmowie. Także już za chwilkę przed Wami nasz gość, a jeszcze na, przed startem powiem Wam tylko, że zapraszam do Akademii Globalnego Startupu, czyli do naszego programu, który rusza już pod koniec września 2020. Pierwsza edycja, edycja tak zwana VIP, Także zapraszam do edycji VIP. Budowa globalnego startupu od zera do milionowych przychodów i wielkich zespołów. Pod okiem, pod okiem Błażeja Abela, czyli CEO landingów globalnego startupu, który jest dzisiaj na 80 rynkach, zatrudnia ponad 60 osób, przychody liczy w milionach, więc Błażej po prostu będzie Wam opowiadał. I prowadzi Was przez proces budowy, czy skalowania, czy globalizacji Waszego startupu. Więc każdy founder, który buduje jakikolwiek produkt, musi po prostu być w tym programie, bo nawet jedna lekcja wystarczy, że przeniesiesz swój biznes na inny poziom. Także Akademia Globalnego Startupu.pl lub Akademia GS.pl zapraszam Cię serdecznie. A teraz już nie przedłużając, przed Tomą Przemek Chojecki. Cześć Przemek, witam w podcaście.
1: Cześć. Dzięki Bo. za zaproszenie i czekam na ciekawą rozmowę.
0: Myślę, że rozmowa będzie bardzo ciekawa. E, od nie. razu tylko tak wspomnę, że, że w sumie nie znałem twojej postaci jakoś, jakoś szczególnie wcześniej, ale jak robiłem taki research na twój temat, to okazało się, że jesteś bardzo, bardzo ciekawym człowiekiem i jestem bardzo ciekawy, jak ta, jak ta rozmowa nam pójdzie. Myślę, że zawędrujemy w różne ciekawe, ciekawe rejony, jak widziałeś po tym, po tym co przygotowałem. Ale tak. na, start, na start zacznijmy od tego, kim jesteś i czym się zajmujesz, tak jakbyś mógł naszym słuchaczom przybliżyć twoją
1: osobę. Mm -hmm. Pewnie. Z wykształcenia jestem matematykiem. Mam doktorat z czystej matematyki zrobiony w Paryżu. Potem byłem wykładowcą na Oksfordzie, a od kilku lat jestem przedsiębiorcą i działam ogólnie w obszarach sztucznej inteligencji, starając się budować aplikacje, używając tej sztucznej inteligencji do, do różnych celów. W tym momencie jestem... Po dwóch nieudanych startupach od, od roku właściwie buduję trzeci startup, który wygląda na to, że idzie najlepiej, który jest e, w miarę klasycznym sasem. E, stąd, stąd chętnie o tych sasach także porozmawiam z Tobą. To tak, po, to tak bardzo pokrótce. E, więc e, mo mogę też rozwinąć, że, że e, to przejście z nauki do biznesu było dość bolesne i długie, więc to był taki proces też cały czas się budujący, No ale ostatecznie się opłaciło i w tym momencie rzeczywiście jestem w takim fajnym miejscu, że jednocześnie działam jako przedsiębiorca, ale też jest dużo badań, więc dalej mam tą nogę gdzieś w nauce, w akademii, bo mam sporo kontaktów, kontaktów naukowych, które się bardzo przydają w tym, co robię na co dzień.
0: Okej, okay, to mamy, mamy jakiś obraz, już Ciebie. E... Ja tak zawędrowałem do, do tego, że, że jesteś również autorem książek, i częściowo, częściowo te książki są też nie tylko jakby techniczne czy, czy, czy naukowe, ale też związane z ogólno pojętą taką filozofią czy, czy życiem, że tak mo mogę tak powiedzieć. Powiedz mi, czy masz jakąś taką definicję sensu życia? Y czy, czy, po, po co my tu w ogóle jesteśmy? Zacznijmy od takiego, takiego prostego, prostego pytania na początek.
1: Wiesz, to ja, mam, ja, ja mam, ja mam bardziej taką. E, to jest gdzieś e, katolicko-starożymska definicja tego, tego, jaki jest sens życia. No i to w większości się sprowadza do tego, że e, po to, żeby dawać innym miłość, ale także po to, żeby siebie doskonalić. Więc jednocześnie starasz się być coraz lepszym człowiekiem ale i, żeby przeka i przekazujesz to innym. Więc to. E, to gdzieś mnie motywuje do tego, żeby rzeczywiście uczyć się nowych rzeczy, starać się budować na nowo rzeczy, mimo że jakieś upadają, coś nie wychodzi. To jest naturalne i w życiu przedsiębiorcy i było wcześniej naturalne w życiu naukowca, bo jak starasz się odkrywać nowe rzeczy, no to jest naturalne, że ci się nie uda ileś razy i dopiero za którymś razem ci wyjdzie. Więc u, u mnie to jest taka bardzo żyjąca żyjąca filozofia. Rzeczywiście te książki napisałem, to jeszcze będąc na Oxfordzie i trochę po, głównie po to, żeby samemu sobie przepracować niektóre z tych, niektóre z tych rzeczy i ułożyć całą filozofię. I było to bardzo pożyteczne, pożyteczne ćwiczenie ostatecznie. Okej, okay, czyli z jednej strony jakiś progres, tak? poczucie tego progresu,
0: a z drugiej strony e, dawanie
1: innym. Dawanie innym.
0: To bardzo. Dzielenie się programem tak. Tak, tak. To, to, to bardzo też jest, jest zbliżone do, do mojej, do mojej takiej, takiej filozofii, e, co z jednej strony jestem budowniczym, a z drugiej strony e, staram się jak najwięcej oddawać tego, co, mhm. co, co ja się nauczę. E, masz jakieś takie rzeczy, do których dążysz długoterminowo? Jakieś takie, wiesz, cele e, na,
1: na, na, na dłuższy okres? Taka powiedzmy wizja. Ciebie? Tak, tak. Czyli taką najdłuższą wizją jest pewnie chciałbym się przyczynić do stworzenia ogólnej sztucznej inteligencji, czyli maszyny, która byłaby inteligencją na poziomie porównywalnym do człowieka. No i to jest rzeczywiście taka wizja, która jest szalenie ciekawa, bo ona ma super dużo reperkusji związanych z tym, kim my jesteśmy jako ludzie, co, co jest ludzkie, co nie, co nie jest ludzkie, jak się zmieni rasa ludzka, jak się zmieni cywilizacja. Więc to Pewnie możesz przyrównać do tego maskowego lotu na Marsa, mhm. który Elon Musk postuluje, no bo też to była dość duża zmiana cywilizacyjna. Więc ja nawet nie mówię, że ja chciałbym sam to jakby stwo stworzyć taką sztuczną inteligencję, ja chciałbym przyczynić się jakąś cegiełką do tego, żeby coś takiego powstało. Czy swoim startupem, czy, czy pracą badawczą, czy, czy byciem jednym z zespołów, który będzie pracował nad tym i to stworzy. Więc to jest taka najbardziej długotrwała, długofalowa wizja. Krócej falowe jest pewnie więcej rzeczy związanych z samą, jak do tego dojść i, i z samym budowaniem tej sztucznej inteligencji. Okej, okay, to od
0: razu, od razu Ci zadam pytanie, które e, chciałem zadać trochę, troszkę później. Czy, czy jakby się nie obawiasz tego, że, że to będzie jakby koniec, to dojście do tego Artificial General Intelligence, e, że, że to będzie kres po prostu
1: ludzkości, jaką znamy, albo w ogóle ludzkości? Wiesz co, pewnie tak. A czy a Będzie kresem na pewno to, jaką ludzkość znamy, czy to będzie kres zupełny ludzkości, tego, tego nie wiadomo. Ja jednak jestem dość optymistycznie nastawiony do tego, że żeby mieć, żeby, żeby dokonać dalej progresu i rzeczywiście wyjść na przykład poza Ziemię i rzeczywiście polecić na tego Marsa, czy jeszcze dalej, e, potrzebujemy jakiegoś wspomagania naszej inteligencji. I e, ja na sztuczną inteligencję bardziej patrzę, jak na, e, na coś, z czym możemy wejść w symbiozę, po to, żeby szybciej samemu dokonywać tych obliczeń. W sensie, że nasze mózgi to jest coś za mało i super by było, gdyby na przykład taki smartfon, laptop był już w nas gdzieś. Więc... E, Pa, pa, Patrzy na sztuczną inteligencję jako coś, co może się wydarzyć i co pomoże, pomoże człowiekowi wejść na wyższy, na, na wyższy poziom. Czyli jednym słowem musimy się jakoś
0: zmerdżować z maszynami, tak? Neuralink.
1: Tak. Neuralink dlatego jest tutaj super przykładem, to jest zresztą dlatego, dlatego Musk nad, nad tym zaczął pracować z uwagi na ten egzystencjalny strach przed tym, że Rzeczywiście jak nie będziemy w stanie się połączyć ze sztuczną inteligencją, a ona gdzieś się wymknie spod kontroli, no to rzeczywiście to może doprowadzić do zagłady ludzkości. Więc tak, optymistyczny początek rozmowy. <grymne> <grymne>
0: zaczyna się zaczyna się dobrze, już wiesz, pierwsze pięć minut tak. e, myślę, że mo mogło, mogło albo zaciekawić, mm. albo, albo zupełnie zniechęcić naszego słuchacza, e, ale myślę, że, że jednak to będzie jak, jakieś, jakoś mm, na pewno dla nas Polaryzujące. Dla was... Tak, tak, tak. E, Okej, okay. w takim razie czy, czy uważasz, że, że jakby w momencie, kiedy no, dojdziemy do poziomu tej sztucznej inteligencji tak jakby rozbudowanego, że jest w stanie rozwiązywać bardzo szybko różne problemy, z którymi się zmagamy w tym momencie. Nie, na przykład jak pokonywanie różnego rodzaju chorób, tak? mhm. gdzie się okaże, że później to może być pokonane w tydzień, dwa tygodnie. Tak? To kwestia, tak. odpowiedniej mocy obliczeniowej i pewnych patternów łączenia w tego w, jakąś, w, jakiś, w jakiś model tak? i rozwiązywanie tych problemów. Czy uważasz w takim razie, że dążenie do tej sztucznej inteligencji, która będzie za nas rozwiązywała problemy, to jest w tym momencie najważniejsze, co ludzkość powinna, do, do czego ludzkość powinna dążyć?
1: Wiesz, to pewnie, nie wiem, czy najważniejsze w tym momencie, najważniejsze w długim terminie na pewno, bo pewnie najważniejsze w tym momencie obawiam się, że jednak jest zmiana klimatyczna i, i, to co, i, i, i ewentualnie różne rzeczy związane też z głodem na świecie i z nierówną dystrybucją dóbr. Bo pewnie to są problemy, które e, zabiją nas wcześniej niż hmm. sztuczna inteligencja. E, w szczególności właśnie i zmiana klimatu i, i niestety po, poziom... No, ta dystrybucja dóbr, tak naprawdę mamy dalej z tym dość duże problemy. Ale e, Więc nie, nie, nie jest to najważniejszy problem w, ty, w tym momencie, jest to naj... ale jest to najważniejszy problem pewnie w okresie najbliższych 100 lat. A co rozumiesz jest też przez
0: nierówną dystrybucję dóbr? W sensie, że e...
1: jeden kraj jest bogaty, a drugi kraj jest biedny? Tak, ale wiesz co, nawet w obrębie jednego kraju, w sensie nawet jak popatrzysz na Stany Zjednoczone, które, które wydawałyby się, że są krainą mleka i miodem płynącą, to widzisz, że z jednej strony masz ludzi jak Jeff Bezos z majątkiem yy, przepotężnym i z niesamowitą siłą yy, lobbyingową, a z drugiej strony... Yy, Pracownicy Amazona, którym trzeba czasami wydawać kartki żywieniowe, bo z ich pensji jakby nie wystarcza im na to, żeby opłacić rachunki dla nich i dla ich rodziny. Więc to jakby pokazuje, że coś jest nie tak w całym systemie tutaj. I w szczególności w tym momencie, no koronawirus jest super ciekawym przykładem, bo na przykład z mojej perspektywy w tym, co ja robię, to jest jeden z lepszych czasów, w sensie z uwagi na to, że wszyscy pracują zdalnie, więc jest jeszcze większe zapotrzebowanie na jakieś usługi, które są automatyzacyjne, mhm. a Na dobrą sprawę ja to robię, to nigdy nie było tak dobrze, jak jest teraz. A z drugiej strony ja sobie w pełni zdaję sprawę z tego, że jeżeli miałeś klasyczny zawód, gdzie chodziłeś gdzieś do jakiejś pracy i w tym momencie są zamknięte biura, polikwidowane prace, obniżone pensje, to sytuacja dla większości, dla większości świata jest znacznie, znacznie gorsza a nie lepsza. Więc tak naprawdę pandemia pokazuje, że tutaj jest, jakby z tą dystrybucją dóbr coś jest nie tak. No i pytanie, czy da się to załatwić w jakiś prosty sposób, czy może trzeba wprowadzić na przykład uniwersalny dochód, do, do, co do którego ja na przykład nie mam, nie, nie, nie mam pewnie nic przeciwko. Uniwersalny dochód, czyli płacimy każdemu pewnie po 3-4 tysiące złotych miesięcznie, żeby tak naprawdę za nic, ale na, na jego przeżycie i wtedy to jest jaka, jako poduszka finansowa, którą, którą każdy ma, żeby, żeby przeżyć miesiące na miesiąc. I może pracować, ale nie musi. Kolejne takie mocno polaryzacyjne
0: tak. podejście. Eee, no właśnie, to, no, skąd, te pieniądze, skąd te pieniądze wziąć, tak? No bo w tym naszym kapitalistycznym świecie. No, skąd się te pieniądze muszą, muszą, muszą pop to pra postać, to prawda no, skąd się muszą wziąć.
1: Tak, tak. To, nie, oczywiście to jest słuszne pytanie. Ja, ja tutaj nie, nie jestem ekonomistą, żeby dokładnie przesiedzieć cały proces budowania wartości, no. ale takim klasycznym postulatem tutaj jest opodatkować pracę maszyn. No bo to nie jest tak, że znika ta praca, tylko ta praca jest często zastępowana i wartość sama jest zastępowana prze, przez maszyny, więc jeżeli masz m, m, marżę rzędu na przykład 90%, bo twoją pracę właśnie wykonują, wykonują maszyny, no to pewnie jest jakieś pole do tego, żeby opodatkować tutaj te obszary.
0: Czyli co? Czym dalej? Sasy nasze będą teraz opodatkowane.
1: No właśnie jakby z jednej strony, wiesz, bo to jest z jednej strony to, a z drugiej jakby... Tu jest jakiś problem, zauważam, a z drugiej strony ja sam jestem przeciwnikiem tego, tego co się dzieje, w, jeżeli chodzi o opodatkowanie i jak ja wygląda system prawny w Polsce i w ogóle jest. I, i, I sam patrząc na to w tym momencie, jakby nie chciałbym budować globalnego biznesu z Polski. Jakby to nie jest. Uważam, że to jest dość trudne, jeżeli nie niemożliwe. Że jakby te struktury prawne w Wielkiej Brytanii czy Estonia, Stany są znacznie lepsze i znacznie bardziej przygotowane na to, żeby to robić.
0: Okej, okay, okej. Okay. No więc... znaczy myślę, że można budować globalny biznes z Polski. E... Nie,
1: oczywiście, są przykłady, na to, tylko że pewnie to, wiesz, że to jest trudniejsze i pewnie bardziej niepewne niż robienie tego gdzieś za granicę.
0: Tak, tak. E, aczkolwiek
1: wydaje mi się, że ta, ta sytuacja... Jakby podatkowa nie jest aż taka,
0: taka zła. No, te podatki na zachodzie są większe niż w Polsce, de facto. Tak 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 porównując. E, chociaż też, też Okej, nie mam no, pełnej informacji. Gdzie... No. Tak. Dobrze, to nie,
1: to
0: nie, nie jesteśmy za... ekonomistami, tak, to nie to będziemy... Nie
1: jest... Tak, tak. Za... Mm.
0: Nie, będziemy, nie będziemy drążyć tego tematu. Ktoś się teraz za głowę, za głowę pewnie łapie. Ktoś bardziej zorientowany. E, tak zmieniając temat, powiedz jak dzisiaj wygląda... Twój dzień? Czy, czy masz jakieś stałe, stałe swoje, nie wiem, nawyki, rytuały? Czy każdy dzień jest zupełnie inny? Czy masz jakieś sekcje, nad którymi, nie wiem, pracujesz, czy nad biznesem, czy nad... Czy, czy uczysz się? I jak wygląda taki, taki twój, twój dzień?
1: Wiesz co, w tym momencie zaczęło być dość, dość rutynowo od do jakiegoś czasu, szczególnie, że pandemia właściwie powoduje, że spotkania na mieście się praktycznie skończyły, więc to jest tak, że od rana w tym w w tym przypadku to jest mniej więcej od 9 do 18, 19. Jestem pomiędzy mailami, kolami, a myśleniem o, o, o rozwoju platformy i różnymi algorytmami. Sam już programuję coraz mniej, bo też mam, mam coraz większy zespół programistów, chociaż dalej staram się. Staram się przynajmniej każdego dnia coś z małego napisać z kodem, żeby, żeby tego nie zapomnieć i, i też, żeby da, dalej się szkolić. Ale większość dnia spędzam jednak pewnie w tym momencie w szczególności na, na mailach i kolach i, i organizacji pracy e, i jakby budowaniu struktury. Wiesz, dla mnie jakby to, co, to, co głównie ja robię, to jest budowanie struktury i pod kątem e, firmy, i, czyli pod kątem biznesowym i pod kątem programistycznym, czyli struktury algorytmicznej, struktury infrastruktury. Um, więc tu, tu jest sporo takiej pracy. Okej,
0: okay, czyli jesteś takim połączeniem CEO z CTO. Jednym Z tym
1: zdecydowanie, tak.
0: Okej, okay, do tego jeszcze, jeszcze, jeszcze dojdziemy do, tych, do tego całego twojego bi obecnego biznesu. Ale jeszcze, jeszcze zahaczmy trochę o, o tą sztuczną hmm. inteligencję, to nasz AI. Jak na dzień dzisiejszy widzisz stan tej sztucznej inteligencji na świecie? w którym miejscu, miejscu jesteśmy, bo mówiliśmy o tym, że gdzieś tam dążymy do tej e, jakby ogólnej sztucznej inteligencji, która tak. będzie po prostu działała troszeczkę tak bardziej autonomicznie, teraz jesteśmy na poziomie tych e, wąskich specjalizacji, w konkretnych zadaniach. Jak to z Twojej perspektywy na dzień dzisiejszy wygląda?
1: Wiesz, co wygląda to ciekawie, bo z jednej strony te wąskie specjalizacje się rozwijają dość dynamicznie, ale dalej nie widać, jak je połączyć za bardzo. Są, są pomysły, ale to jest dość daleko, więc ta ogólna sztuczna inteligencja jeszcze przynajmniej kilka, kilkanaście lat poczeka, jeżeli, jeżeli w ogóle to się uda. Natomiast jeżeli chodzi o te wąskie specjalizacje, to dużo się rzeczywiście dzieje. W szczególności, jeżeli chodzi o ostatnio tekst i generowanie tekstu OpenAI wypuściło, to no było już dwa miesiące temu, GPT-3, to jest taki, taki na, największy model ostatnio i rzeczywiście tutaj dość dużo szumu to wzbudziło, bo, bo ten model jest na tyle duży, że nauczył się nie tylko e, angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i innych języków, ale nauczył się też języków programowania z uwagi na to, ile widział, ile widział danych. No i niesamowicie działa jako interpreter pomiędzy tym, co ty napiszesz do niego w prostym angielskim, a jakimś językiem programowania, więc żeby dać przykład, jesteś w stanie mu napisać w takich prostych słowach zrób mi stronę, na której będzie użytkownik mógł się zarejestrować, gdzie będzie formularz taki i taki z zielonym przyciskiem na, na rejestrację i on ci wypuszcza od razu kod w HTML-u do rejestracji, a potem jeszcze możesz mu napisać, o tym, jak design ma tego wyglądać jak i zmieniać i, i, i w ogóle połączyć to z kilkoma jeszcze innymi programami, żeby e, na przykład żeby robić coś bardziej skomplikowanego z bazami, dany, z bazami danych, czy, czy e, z tabelkami w Excelu. Więc to, to jest niesamowite pod tym kątem, ile to daje możliwości w takiej... i Możliwości dla osób w szczególności, które są mniej techniczne, bo nagle okazuje się, że nie potrzebujesz... Nie musisz uczyć się programowania, żeby w ogóle zacząć i zbudować prototyp, rozwiązania. Więc myślę, tak, to jest, że to będzie to, dość ciekawe.
0: To jest niesamowite. Widziałem wczoraj właśnie e, kilka takich dem tego GPT-3, GPT-3, mhm. e, gdzie ktoś napisał po prostu zbuduj mi aplikację do dodawania to-do, tak? coś tam, coś tam, do, dopisał kilka, ki kilka zdań opisu i po prostu... Dostał wygenerowaną aplikację w, tak. w reakcie, która po prostu działa jak lista to do. E, naprawdę. W, jestem do, pod dosyć mocnym, mocnym wrażeniem. E, patrzyłem, widziałem takie porównanie, że e, chyba do wytrenowania tego modelu było wydane około 4 czy 5 milionów dolarów, tak, żeby żeby ten model tak, wytrenować.
1: Co. Tak. So... To są takie szacunki, bo dokładnie nie wiadomo, ale to jest rzeczywiście kilka milionów dolarów pewnie, żeby... I było
0: zrobić. takie poró było porównanie, gdzie e, mieliśmy właśnie ten model i model ludzkiego mózgu, w którym jest około 100 trylionów, czy trylionów w tym mhm, anglosaskim, tak. e, czyli po, po polsku to pewnie będą jakieś biliardy e, neuronów, tak? I porównanie, jaki by był koszt stworzenia takiego modelu przy takiej mocy obliczeniowej jak, jak nasz mózg. I to wychodziło właśnie też, też jakieś kilka miliardów dolarów, ale e, biorąc pod uwagę szybkość, z jakim tak ten koszt się obniża, no to powiedzmy w 2030 czy 2034 chyba było szacowane, że ten koszt będzie taki, jak koszt tylko tego, tego modelu, modelu mhm. obecnego, tak? GPT-3. Tak. tak, że. że koszt wytrenowania modelu, który będzie na poziomie ludzkiego mózgu, będzie porównywalnie cenowo, tylko że to będzie za te powiedzmy tam 12-14 lat, patrząc na, na to, jak, tak. jak to się jak, jak to się zwiększa.
1: Przy czym to jest ciekawe, właśnie super, że to, że to mówisz, ale jakby dla mnie jest super ciekawe, tego, tego nikt nie wie jeszcze, czy to, że masz model tak duży jak, jak mózg, czy to znaczy, że to będzie tak inteligentne jak człowiek, czy nie? I Tego nie wiemy, dlatego że a priori machine learning czyli jakby te, te algorytmy, które tam się uczą w tle są w pełni statystyczne i na dobrą sprawę zadanie, które daje, dajesz tym modelom jest takie, żeby uzupełniał luki i uczył się na, na przykładach ale tam nie ma wbudowanej logiki, czyli, w sensie nie uczysz tego algorytmu na przykład to, jak on, on jakby nie potrafi dodawać nie potrafi robić mhm. prostych rzeczy artmetycznych no i pytanie, czy jeżeli będzie właśnie jeszcze tysiąc, sto tysięcy razy większy to czy nagle się nauczy, czy nagle, w tych, jak zobaczy te, te miliony, miliardy przykładów, to czy nagle to spowoduje, że będzie w stanie też dodawać, robić obliczenia? I tego nie wiadomo. Tego nie wiadomo i nie wiadomo, czy to jest dobra metoda. Większość krytyków jednak mówi, że nie, że jakby to nie wystarczy i, i że jakby nie wystarczy tylko rzucić więcej sprzętu na te algorytmy, które mamy, tylko trzeba coś dorzucić więcej, żeby, żeby to zrobić. Ale zdecydowanie jest to pewnie najbliżej. Jakiegoś kierunku w stronę ogólnej sztucznej inteligencji.
0: A masz jakieś wyobrażenie, czy uważasz, że w ogóle istnieje coś takiego jak świadomość? ta, ta powiedzmy, iskra to ten dodatek ponad, ponad maszyny? Czy to jest po prostu pewien stan e, tak dużej mocy obliczeniowej, że to, to nam się wydaje, że jest coś więcej, ale tak naprawdę tego tylko nie ma?
1: Wiesz, to, to jest super ciekawe pytanie. Nie wiem, czy świadomość to nie jest ostatecznie takie powiedzenie sobie, że wiem, że jestem i wiem, kim jestem i tyle. I pytanie, czy jeżeli maszyna będzie w stanie rozumiała, jeżeli będzie rozumiała ograniczenia swego kodu do jakiegoś stopnia, to czy nie, nie stanie się wtedy świadoma, no i czy to jest możliwe. Więc z mojej perspektywy na przykład wydaje mi się, że wbudowanie świadomości w maszyny jest możliwe. Pytanie tylko po co? I czy to jest dobry kierunek. Ja bym bardziej to widział na zasadzie że ktoś tę świadomość musi w maszynę wbudować niż na zasadzie że ona samoistnie powstanie w maszynach chociaż kto wie. Czyli to hmm. polegało na tym że po prostu
0: e, jeżeli chcesz to zajrzyj tu jest twój kod i on ma takie i takie możliwości i sobie go ulepsz jeżeli chcesz. Tak tak. tak? No tak, przy też. czym
1: to do jakiegoś stopnia już jest w znaczeniu, że tylko że to nie jest świadomość, no bo są algorytmy tak zwane auto ML, które, które pozwalają maszynie samemu, samej się opt optymalizować pod kątem różnych zadań. Mhm. Więc zmieniać niektóre swoje parametry i, i dostosowywać w zależności od zadania. Więc to już się dzieje, przy czym to nie jest świadomość, to jest tylko jakieś zadanie optymalizacyjne. Więc moim zdaniem to i tak jest super skomplikowany problem, tylko że on jest natury filozoficznej, a pewnie nie technologicznej z określeniem, czym jest świadomość i czy rzeczywiście, czy jak zdefiniujemy świadomość, jak zdefiniujemy, to czy maszyny mogą taką świadomość mieć.
0: No właśnie, Ale to, to jest, jest kwestia jakiejś też zależności biologicznych, tak, że tak. jesteśmy nie o krzem, tak? tylko o e, no, procesy biochemiczne i no, to, troszeczkę, troszeczkę inny model niż, niż maszyny. Hmm, czy po prostu nam się wydaje, że coś więcej w nas jest, a po prostu nasz, na, na tym poziomie, na tym poziomie skomplikowania mm -hmm. mechanizmu ludzkiego, to jest coś, co się naturalnie, naturalnie wytwarza. Dokładnie, ale to
1: właśnie dlatego jest dla mnie tak szalenie ciekawe, bo my na te pytania nie jesteśmy w stanie w tym momencie odpowiedzieć i jeżeli będziemy starać się rozwiązać te pytania w krzemie, czyli jeżeli będziemy starać się rzeczywiście zbudować maszyny tak potężne jak ludzie, intelektualnie, to może się więcej dowiemy o samym człowieku i to byłoby, i to byłoby super.
0: Jest taka, jest taka szansa. A czy ty masz ogólnie jakby trochę więcej informacji o tym GPT-3, w sensie jak to w ogóle doszło do powstania tego i jak ten model był, był na przykład trenowany?
1: Tak, tak, jasne. W sensie to wiesz, nie jest tak, że ono to się wzięło z kosmosu, bo mhm. wcześniej było, jakby jest natura, naturalna progresja i w ogóle algorytmicznie to to nie jest nic nowego. Bo ten rodzaj algorytmu, to, się, to są transformersy tak zwane, one już się pojawiły 3-4 lata temu i były też z dużym, w ogóle bo przed GPT-3 było GPT-2 w zeszłym roku, a wcześniej było GPT-1. Tylko, że GPT-2 już było duże i już zaczęło być ciekawe, ale dopiero GPT-3 pokazało taką prawdziwą moc, gdzie to może zmierzać. GPT-3 jest 100 razy silniejsze od GPT-2, a GPT-2 jest chyba, um, już zapomniałem jak dużo jest silniejsze od jeszcze poprzedniego. No, niemniej jest tak, że rzeczywiście jest jakby taka naturalna progresja, ale plus jeszcze, to nie jest tylko tak, że OpenAI to robi, ale też Google jest w tym wyścigu, Microsoft, NVIDIA, w ogóle wcześniejszy model, więc GPT-3 jest 10 razy większy od wcześniejszego, największego modelu, który należał z kolei do Microsoftu. I rzeczywiście, i, i, też, i też był dość dobry, a te dane, na których oni to trenują, też są publiczne i akurat oni wzięli dane, w sensie oni w znaczeniu OpenAI wzięło dane od Google w tym przypadku i z takiego poprzedniego modelu, więc to jest trochę niestety jak ogólnie z każdym większym odkryciem naukowym, że wydaje się, że to jest jakby nagle się gdzieś wyłoniło. Podczas no tak. gdy to jest jakaś progresja, gdzie z zewnątrz w szczególności jak w tym nie siedzisz, no to właśnie jakby wydaje ci się, że tam się dzieją małe kroki, podczas na, kiedy nagle właśnie to wszystko wybucha i okazuje się, że, że tam się dużo dzieje. No ale nie, ale to, to były jakby świadome, świadome działania przynajmniej od, od półtora, dwóch lat w tym kierunku że większe tak. modele... <głos> tak.
0: To właśnie, właśnie jest, jest tak, że coś się dzieje gdzieś za zamkniętymi drzwiami, czy nawet nie za zamkniętymi drzwiami, tylko nikt na to nie zwraca uwagi i nagle buch, coś, coś wybucha, coś zaczyna działać tak. i się okazuje, wow, przełom, w ogóle jak to jest możliwe, że do tego doszła, to... Wiesz, Długa droga, która... Tak, dziesiątki lat. Dziesiątki lat. A to jest jakby... jakby Ten model, on jest tylko jakby stricte oparty o jakby
1: rozpoznawanie, czy przetwarzanie języka? Tak, tak. I w ogóle nawet lepiej on jest tylko trenowany na tym, żeby przewidywać kolejne słowo. To okay. znaczy dajesz mu, dajesz mu początek zdania i jego celem jest zgadnięcie, co będzie kolejnym słowem. Ale okay. z uwagi na to, że ten algorytm widział miliardy, miliardów tekstów, no to nagle jest w stanie budować całe spójne narracje, widzi, widzi kod i tak dalej.
0: Czyli to jest, to jest zupełnie inny, inna klasa modeli niż na przykład to, co teraz było, było na topie, czyli AlphaGo, tak? tak AlphaZero.
1: Zupełnie, zupełnie co innego. Zupełnie inne trenowanie, inne dane.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli tutaj skupiamy się tylko w zasadzie na na jednej wąskiej specjalizacji przetwarzania tekstu, na dobrą tak. sprawę, i przewidywania, co tam może być dalej. I Jak z czegoś takiego, czyli przewidywania tekstu, może, może wyjść model, który robi ci z opisu: Zrób mi aplikację, zrób mi stronę internetową, na której będzie to i to, kod, mhm. który jakby faktycznie implementuje taką stronę?
1: Wiesz, to paradoksalnie to nie jest aż takie skomplikowane, bo to jest tylko, tylko tłumaczenie z jednego języka na drugi. Okay. W sensie tłumaczysz, tłumaczysz z języka, w tym przypadku angielski w większości, na język, który jest językiem programowania, czyli albo jakiś HTML, albo coś innego. Czy React, czy jakiś czy, 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 czy Czyli Java, potencjalnie co... Google Translate może w przyszłości... Google, tak. Nie, zdecydowanie będzie nawet. Znaczy, to jest Google, ogólnie to jest Google Translate na sterydach, jeżeli mamy tak <śmiech> zupełnie to zubo zubożyć. Tak. To jest pokazanie, co, co Google Translate mógłby robić, gdyby miał jeszcze więcej mocy obliczeniowej. Przy czym stawiam, że tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy Google pokaże swój model, który będzie równie dobry, bo no jest spora, spora konkurencja, jeżeli chodzi tutaj o budowanie tych modeli, które przetwarzają język naturalny. Za OpenAI stoi
0: Elon Musk, którego wszyscy, wszyscy dobrze znają i yy,
1: Sam Sam Altman Sam Altman z Wycombinatora. Tak, ale Elon się odciął od tego już jakiś czas temu. On tam w ogóle nie spędza czasu. On był, Elon Musk był jednym z pierwszych inwestorów w, w OpenAI. Ogólnie to jest prywatna inicjatywa. I oni działają jako fundacja. Ciekawe jest, że dostali grant od Microsoftu na miliard dolarów w wow. zeszłym roku, więc to zawsze trochę pomaga, jeżeli chodzi o fundusze, właśnie na obliczenia. Ale ogólnie cel, tak, jest to jest niezależna, niezależna fundacja, firma. Oni, oni jakby nie, nie zarabiają, w ogóle nie mają własnego produktu, nie zarabiają, ale nie są też uczelnią. Okej. Okay, okay. no, Ciekawy kalifornijski byt, który, który właśnie <laughs> działa w San Francisco.
0: Tak, to jak, jak, ktoś, jak ktoś kiedyś powie, że po co, po co mi więcej pieniędzy, że już sobie mogę wszystko kupić, to po prostu weź te pieniądze i wydaj na trenowanie modeli. No
1: daj, tak, dokładnie, <głos> dokładnie. Tutaj to jest taka studnia bez dna, jesteś w stanie wydać dowolnie dużo.
0: Jak myślisz, to się będzie rozwijało? Jak, jakie masz przemyślenia takie, otw otwieram jeszcze taki, taki, taką, takie otwarte pytanie na temat właśnie AI, zastosowań, przyszłości w którą stronę? Które, które części są najbardziej obiecujące i w którą stronę to się myślisz będzie rozwijało?
1: Medycyna szczególnie daje pewnie duży potencjał, bo jak tak pomyślisz o, o społeczeństwie i tym ile jest chorób i też osoby starsze, więc jest duży na pewno potencjał, jeżeli chodzi o odkrywanie nowych leków i tutaj z obniżenie znaczące kosztów, bo trenowanie modelów, ok, to może brzmi dużo, że wydajesz kilka, kilka milionów dolarów na trenowanie modelu, na, na badania, ale jak pomyślisz o tym względnie tego, ile wydają firmy farmaceutyczne na opracowanie nowych leków, gdzie to są miliardy dolarów, dolarów no to okazuje się, że te trenowanie modeli jest bardzo tanie i z, perspektywy, z perspektywy firmy farmaceutycznej. Więc no niesamowicie duży potencjał jest w medycynie. Ale to jeszcze to jest super trudne, no bo z jednej strony masz po pierwsze trudne, skomplikowane problemy algorytmiczne, a z drugiej strony regulacje i określenie tego, czy coś może być dopuszczone, jeżeli jest to wygenerowane przez sztuczną inteligencję, co, kto tak naprawdę weźmie odpowiedzialność za to. To jest podobny też problem do, do, innego, do, innego, do innej dziedziny, yy, czyli pojazdy autonomiczne. Dla mnie też szalenie fascynujące. Samochody typu Tesla już właściwie są, są w dużym stopniu autonomiczne. Przy czym dalej nie widzisz samochodów, które jeżdżą same po mieście. Głównie dlatego, że regu regulacje są zbyt duże i mhm. też dalej jest problem z tym, że kto weźmie odpowiedzialność za to, jeżeli Tesla spowoduje wypadek albo jeżeli przejedzie człowieka. Jest to dość skomplikowany problem.
0: Tak, tak, tak. Znany, znany problem.
1: Znany. I to jest problem, który nie jest technologiczny. On, on, on wykracza, jest bardziej etyczno-filozoficzno-prawny niż, niż technologiczny. No tak, jeszcze...
0: ludzie się wolą zgodzić na to, że będzie tysiąc razy więcej wypadków, ale będzie wiadomo, że obwiniamy niedoskonałość tak, człowieka, a nie niedoskonałość tak. maszyny, mimo tego, że ta niedoskonałość będzie tysiąc, czy dziesięć tysięcy, czy, czy milion razy e, raz mniejsza.
1: Tak. Tak, tak, no plus jeszcze pewnie masz większe poczucie, że jak to jest człowiek, to masz większą kontrolę nad sytuacją, a tu jest jakaś taka zimna, obca maszyna i nie wiadomo w sumie, co się wydarzy.
0: Tak, tak, aczkolwiek, mm. no tak, no w skrajnych przypadkach faktycznie to, to pewnie zadziała, ale w większości przypadków jednak ta maszyna będzie działała lepiej. Oczywiście, jeżeli ta maszyna nie będzie zrobiona jak niektóre systemy rządowe, e, informatyczne. Tak,
1: no to wtedy nie masz tak.
0: Tak, to, to, to wtedy jest, ma, mm, jest czego się bać.
1: Tak. A, nie, no właśnie, więc jakby pierwsze, transport i medycyna to są na pewno dwa duże działy AI, gdzie, gdzie to, to się przyda do optymalizacji jednej strony i transportu i, i te, te z, zmniejszanie kosztów medycznych też jest dużym tematem ale tak naprawdę w tym momencie AI jest wszędzie i to jest jako dodatkowe narzędzie. To jest trochę tak jakbyś... E, znaczy to, to pytanie jest super ważne, do czego AI się przyda, ale to jest tak jakbyś za, w latach 90. pytał, to do czego ten internet tak naprawdę się przyda? To jest mniej więcej podobne pytanie w tym momencie, bo AI jest tak już wszędzie i jest takim narzędziem, które przenika wszystko, że AI nigdy nie rozwiąże wszystkiego, ale znacznie przyspieszy pracę nad większością rzeczy. I tak potrzebujesz wiedzy dziedzinowej, czy właśnie głównie zastanowienia się, jak tego użyć, jak zdobyć dane, jak zdobyć dobre dane, jakich algorytmów użyć.
0: No właśnie, to też jest pewnie jakaś... Tutaj przychodzimy w sumie do takiego bardziej wąskiego, wąskiego działu, czyli data science. Nie? Tak. Czy, czy, czym jest data science ogólnie?
1: Data science tak naprawdę jest an... nauką o danych, jak sama, jak sama nazwa mówi, i tylko że to jest dość szerokie pojęcie tak naprawdę. Właśnie jest... ono jest nawet bardziej ogólne niż sztuczna inteligencja, bo an... nauką o danych tak naprawdę zajmuje się każdy analityk w banku I, zajmowali... i ci analitycy zajmowali się tymi danymi jeszcze przed całym boomem na sztuczną inteligencję, tak jak ją rozumiemy teraz przez uczenie maszynowe. Ogólnie nauka o danych to jest także statystyka. Więc to, że analizujesz dane ubezpieczeniowe czy dane w... różne bankowe, finansowe, to już jest nauka o danych. I nauka o danych w Excelu to też jest nauka o danych. Więc ja tutaj nie mhm. jestem jakimś takim purystą, że tam tylko Python i tylko, i, 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 i tylko jakieś skomplikowane algorytmy, tylko nauka o danych zaczyna się w momencie, kiedy rzeczywiście starasz się statystycznie ustalić coś na bazie danych, które posiadasz. Więc tak naprawdę nauka o danych jest dość szeroka. Uczenie maszynowe jest takim, takim czymś węższym, bo uczenie maszynowe jako takie jest skupieniem się na algorytmach, które po pierwsze są właśnie pisane w Pythonie, po drugie algorytmy, które rzeczywiście, gdzie dostarczasz dane i te algorytmy uczą się na tych danych. No i to jest mhm. rzeczywiście super wąskie, tu jest już znacznie mniej ekspertów. A Data science jest dość ogólna jednak.
0: Okej, okay, czyli... czyli, No ale jednak widzi się ekspert od data, data science. Ta, to prawda. Cokolwiek to znaczy, czyli jest bardzo tak, nieprecyzyjne ale, po prostu zdefiniowanie.
1: Wiesz to wydaje mi się, że to jest po prostu jeden z trendów na, na jakiś taki buzzword, trochę jak było z Big Data 10 lat temu. Nie wiem, czy teraz... Mhm. Nie, nie wiem, czy to już było jeszcze 10 lat temu było... Tak, Hadoop a, i takie a, rzeczy. tak, tego, tak. Że było. I, i, wszystko, I było dużo ekspertów i, i Big Data... No i się pewnie w większości przekształcili teraz na ekspertów od data science, więc to <laughs> e, niestety to jest jakiś bazur, tak samo jak blockchain, o, oczywiście mm -hmm. inna, ja powinienem wspomnieć, że wszystko to są super technologie, tylko że jakby jest pewnie jakiś trend też kogo firmy chcą zatrudniać, korporacje i pewnie, że musi stanowisko nazywać się tak i tak, żeby wyglądało modnie i fajnie, przy czym realia są w większości takie, że inne rzeczy ta osoba robi niż rzeczywiście by wynikało z opisu tego stanowiska. No tak. No ale ten buzzword jednak przyciąga też i uwagę z jednej
0: strony i kapitał. Jeżeli by tak nie było, to nie miałbyś, twoje projekty nie miałyby domeny AI. To prawda, to prawda. Bo je, jednak to odrobinę działa. AI powered tak. e, to i to i to i to, nie?
1: Nie, ja, zdecydowanie, zdecydowanie. E, przy czym... Ja jednocześnie starałem się być ostrożny że, przeciwko temu, jakby, co, co jest AI-em, a co jest po prostu takim skryptem, i. i e, ale z drugiej strony. No właśnie, bo to
0: też jest bardzo ciekawe, bo kiedyś, e, no i te, powiedzmy 10 lat temu, czy, czy ogólnie na przykład w branży gier, e, AI było, AI-em było nazywane, sztuczną inteligencją było nazywane po prostu. Skrypty zachowań e, tak? komputera, tak? czy, czy wrogów, czy jakiś tam e, potworów tak w dumie. No, to, to też było AI. I no, ja doszedłem do takiej definicji, że po prostu w momencie, kiedy coś już zrobimy, to już przestaje być AI. Czyli program, który tak. miał wygrać z, w szachy z mistrzem, no to miała być sztuczna inteligencja, jak wygrał, to już nie jest. <laughs> tak,
1: ale nie, to wiesz, to jest super. Co właśnie zauważasz, bo zdecydowanie tak jest, że jest masa takich negacjonistów, którzy właśnie. W moment, w którym coś zostanie osiągnięte przez maszyny, no to zaczynają tłumaczyć, że to wcale nie wymagało inteligencji, że to na pewno nie jest też tak. ta inteligencja, że to są tylko mądrzejsze trochę skrypty jakieś, i, i, i tak dalej. Więc i tam negacja myślę, że pozostanie z nami do końca, aż te maszyny nas totalnie albo przejmą, albo my się z nimi złączymy. No, no,
0: no to chociaż jest... to się. To się zmieniło, według mnie, teraz właśnie po, po tym, co się wydarzyło z właśnie AlphaGo, mhm. gdzie no już nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to są jakieś skrypty, tak. czy AlphaZero, gdzie po prostu system się nauczył grać lepiej niż ludzie, gdzie, gdzie, gdzie nie jest to jakieś deterministyczne zachowanie, tak, gdzie mówimy, że zrób tak, jeżeli będzie taka sytuacja na planszy, bo to jest nie, niemożliwe. Także myślę, że już doszliśmy do pewnego rodzaju przełomu, chociaż w takim myśleniu, nie? Że, że to faktycznie tu się bierze coś, czego nie rozumiemy. Tak? Mamy blackboxa, który wyprowa nam wyniki, których totalnie nie rozumiemy. Trochę to może być przerażające, bo mm. de facto nie jesteśmy w stanie e, zobaczyć, co tam się dzieje, tak jak przeanalizować program komputerowy, jakikolwiek, to tak? wiemy mniej więcej, co się dzieje. E, a tutaj dochodzimy z tego blackboxu.
1: Tak, ale to jest ogólnie cały kierunek związany z explainable AI, gdzie ludzie starają się właśnie otwierać te blackboxy, żeby zajrzeć mhm. do środka i zobaczyć, jak te algorytmy rzeczywiście, na jakiej bazie podejmują te decyzje. I to jest bardzo ważne i w kontekście właśnie tych samochodów autonomicznych i w kontekście medycyny, żeby zrozumieć i być w stanie to potem poddać odpowiednim regulacjom i wprowadzić na rynek. Więc to się dzieje i ludzie są tego świadomi. ale rzeczywiście to jest dość duży istotny problem, że na przykład z gomy tak naprawdę nie wiemy, dlaczego maszyna, algorytm chce położyć kamień w danym miejscu czy przesunąć pionek do szachów w jakieś inne miejsce.
0: No tak. Właśnie, bo ty, ty studiowałeś matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, to pewnie, pewnie grałeś w go.
1: Grałem, grałem, Dosyć jeszcze zaczę... tak, 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 zacząłem jeszcze, ja na... również, ja również, a super, do jakiego poziomu, do jakiego poziomu doszedłeś?
0: Oj, niedużego, tam powiedzmy jedno cyfrowe Q, tak? okay. powiedzmy tam 9-10 Q,
1: znaczy ja nie, nie, niewiele dalej, w sensie ja chyba rekordowo to miałem między pewnie 2 Q a jeden Dan gdzieś, ale no to, już to rzeczywiście, to tak, ale to rzeczywiście grałem po wiele, wiele godzin dziennie i online. Jakoś, ale to było liceum, kiedy miałem masę czasu i mogłem sobie pozwolić na to. Teraz mi pewnie spadło i jest... Powinno być ok, ale jest gdzieś dalej. Tak, nie, ale grałem dużo, więc ja też naprawdę z fascynacją śledziłem te rezultaty DeepMind, jeżeli chodzi o Go i AlphaGo. No bo rzeczywiście to był duży krok pod kątem też tego, że ludzie nie spodziewali się, że Go zostanie pokonane tak szybko, jako gra. Tak, bo które jest bardziej skomplikowane znacznie niż szachy i, i inne gry, które znamy.
0: Tak, co, ale co, co, co jednocześnie pokazuje, e, okazuje się, że ci najlepsi gracze wcale nie są sfrustrowani, tylko oni teraz oglądają tamte gry i są pod mega, się. mega wrażeniem się, i się uczą. że Jesteśmy w stanie się jeszcze nauczyć tyle od tych maszyn, mimo tego, że gra ma ileś tysięcy lat już jakby historii za sobą, nagle się okazuje, że są lepsze ruchy jeszcze. To jest... To, to, to jest niesamowite. Tak,
1: to, to jest niesamowite. ale Też właśnie dla mnie to jest, dla mnie to jest optymistyczne właśnie niż e, pesymistyczne, bo to pokazuje, że człowiek może jednak coś od tej maszyny wynieść. I ostatecznie to nie jest tak, że ludzie przestali grać w gą, Tak jak nie jest tak, że ludzie przestali grać w szachy. Ale z tego, co ja kojarzę, to chyba nawet szachy przeżywają jakiś renesans i jest więcej graczy w szachy niż było na przykład 10-20 lat temu. E, na skutek demokratyzacji ogólnie tego, że łatwiej zagrać w szachy, że łatwiej znaleźć partnera, że nawet łatwiej dopasować maszynę do twojego poziomu. Jesteś w stanie zagrać z algorytmem, który gra być może trochę lepiej niż ty, a więc challenge'uje ciebie do, do bycia lepszym.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, mam kilku yy, szachowych influencerów ja. w swoim kręgu, mm -hmm. którzy promują i często przestają robić biznes albo robią go dużo mniej, a więcej grają w szachy. Szachy. Co jest... To jest ciekawe. Swoją drogą, jak będziesz, jak będziesz w Warszawie, zapraszam na partyjkę go. tutaj Bardzo, do mnie. Chętnie, przyniosę, bardzo chętnie. Przyniosę goban. Masz goban? Super. Niestety jeszcze nie taki ten. Nie taki, nie, nie taki drewniany, z nóżkami profesjonalne. Drewniany, tak. To jest w ogóle jest ciekawa historia, bo właśnie ja się tym zaraziłem w sumie od mojego, chociaż zaraziłem się może to złe słowo w dzisiejszych czasach, złapałem powiedzmy bakcyla na, na granie gdzieś tam właśnie też w okolicach Gimnazjum liceum od mojego sąsiada z, z działki, mhm. który, który był właśnie mistrzem, tam kilkudanowym jeździł, jeździł poza tym, że, że, był, że był w branży IT, tam bardzo wysoko postawioną osobą. To właśnie też w, w okresie studiów jeździł gdzieś tam do Chin na turnieje i, i popularyzował to i po prostu kupił mi tą, 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 ten A, zestaw i dał, wydrukował mi wielką taką książkę, jak mam jak mam grać, si się tego uczyłem. Okej, okay, dobra, ale. Wracając do naszego, naszego tematu, powiedz mi skąd w ogóle pomysł na studiowanie informatyki i jak się studiuje matematyki, matematyki. I, jak, i jak się studiuje matematykę? Wiesz
1: co? jasne. Dla mnie to było jako intelektualne wyzwanie. Lubię intelektualne problemy ogólnie i lubię to jest w kategoriach też tego doskonalenia się, więc matematyka i czysta matematyka była taką... Najłatwiejszym form, formą dotarcia do problemów, których nie potrafię rozwiązywać, a które gdzieś są w moim zasięgu. Więc to się zaczęło jeszcze w liceum, albo nawet jeszcze trochę przed liceum, z Olimpiadami Matematycznymi. Mm -hmm. Znamy, to było jakieś takie studia matematyczne, były naturalną kontynuacją tego, że na tej Olimpiadzie Matematycznej szło mi całkiem nieźle. W trzeciej klasie liceum, chyba byłem w ogóle szósty w Polsce. egzekwo jeszcze z jedną osobą, więc to, to było nieźle. I potem naturalnie było, że poszedłem do, na Uniwersytet Warszawski na matematykę. A chodzi, chodziłeś na to,
0: na to kółko, kółko olimpijskie na, na UW? Było takie e, kółko?
1: Było. Wiesz co, ono było potem też w Stasicu, bo ja chodziłem do Staszica okay. e, więc my mieliśmy to akurat z w ogóle w starszycie jest tak, że w klasach matematyczno-eksperymentalnych masz zajęcia z nauczycielami z Uniwersytetu Warszawskiego mm. I w ogóle sama matematyka jest podzielona na trzy lekcje, analiza, geometria, rachunek prawdopodobieństwa i każde z innym nauczycielem. Więc w ogóle jest du duże, du duża waga postawiona na samą matematykę.
0: No tak, no Więc tak. to
1: już się zaczęło, zaczęło wcześniej i potem była taka naturalna kontynuacja. No mnie to na tyle fascynowało, że ja tak naprawdę Wiedziałem wtedy, przynajmniej wiedziałem, że chcę zajmować się tylko matematyką i nic innego mnie nie interesuje. Do tego stopnia, że nie interesowało mnie, czy będę miał pieniądze, będę miał za co żyć. Interesowało <laughs> mnie tylko, czy jestem w stanie jakkolwiek zbudować karierę wokół matematyki. Więc naturalnie, w ogóle ja nawet nie miałem żadnych wątpliwości, że zostaję na uczelni, że doktorat, że potem e, jakaś praca na uczelni, właśnie wyszedł Oxford e, i potem jeszcze byłem w Polskiej Akademii Nauk. E, więc tak do 30 roku życia e, tylko, tylko nauka i koło 30 miałem taki e, przebłysk, że to jest super, ale teraz chciałbym Część tej, część tej wiedzy, czy tych intelektualnych zagadek, które rozwiązywałem, przenieść na prawdziwe życie i zacząć rozwiązywać problemy, które rzeczywiście mogą wpłynąć bardziej na świat, bo matematyka jest dalej niesamowita, tylko że jeżeli chcesz ją stosować, no to pewnie musisz się wiązać z tym, że ona zostanie zastosowana za 50-60 lat, bo ten cykl jest taki, że tam z matematyki do fizyki, z fizyki do inżynierów i inżynierowie być może stworzą konkretny produkt. A ja chciałbym jednak zobaczyć za mojego życia owoce mojej pracy, więc jedy, jedyną drogą do tego było przejście z matematyki do machine learningu, sztucznej inteligencji, to akurat nie było, to nie było tak daleko i tam naturalnie problem mnie prowadziły, no i też z akademii do biznesu, no bo ja, ja ostatecznie jestem dość praktyczny i lubię konkretne rzeczy, mieć konkretne rezultaty Akademia wiąże się też z tym, że tymi konkretnymi rezultatami są jedynie prace naukowe w większości, przynajmniej w czystej matematyce i też nie jesteś w stanie ich napisać zbyt dużo, więc to nie, nie jest zbyt duże przełożenie tej pary intelektualnej, którą wkładasz w, w te zadania w stosunku do efektu.
0: No bardzo ciekawa, ciekawa, ciekawa droga. Ja z kolei... Yy... Jak siedziałem tam od, od młodych lat, to wsiąkłem w programowanie i programowałem w sumie tą szkołę, to tam za bardzo, za bardzo mnie nie interesowało to, co jest na lekcjach i mm. przez to miałem za słabe wyniki, żeby się kurczę do Staszica dostać. A, a gdzie chodziłeś? <laughs> Serio, e, ja chodziłem na wymowie do, do liceum. A, okej. Okay. W -Jasnorzewskiej. E, kojarzę, tak, kojarzę, Tak, Tak, a potem informatykę na SGGW, więc też takie, takie nie... nie e, Nietypowe, no bo oczywiście na UW bardzo, bardzo ciężko, nie? Jednak tak, tam tak. próg wejścia był bardzo, bardzo duży, ale z kolei bardzo wcześniej już zacząłem pracować jako, jako programista, też pieniądze bardzo konkretne od razu się pojawiły, więc to też, to też tak A wygląda ta prawdę. moja droga.
1: No właśnie, ale prawda jest taka, że wiesz, to jest kwestia doświadczenia, a nie, a nie tego, na jakich uczelniach byłeś, czy, tak, czy, tak. czy co kończyłeś. Że ostatecznie to i tak się... Ja też tak patrzę po, po moich znajomych, czy to ze Staszica, czy, czy z Uniwersytetu, że te drogi się rozchodzą totalnie zupełnie i to dużo zależy od tego po tym jaką pracę wkładałeś, jakie miałeś doświadczenie zawodowe. I, i, mam, i, I mam wśród swoich znajomych i ludzi, którzy na uczelni czy w byli bardzo słabi, mieli słabe wyniki, a teraz budują wielomilionowe, wielomilionowe biznesy i im wychodzi to świetnie I, tu, i totalnie w drugą stronę osoby, którym wychodziło świetnie, czy to w liceum, czy na studiach. No obecnie pracują gdzieś w korporacji, oczywiście z całym szacunkiem do korporacji to jakby nie, nie tylko że jakby widać, że to im nie sprawia radości, więc jakby pod tym kątem, że oni, oni mają tę pracę, tym czasami nawet jest dobra praca, ale widać, że to nie jest ich pasja i to i nie sprawia im to przyjemności, więc... No to tak to niestety iść.
0: wygląda bardzo często, że te osoby, które gdzieś tam poszły w jakąś konkretną, nie wiem, pasję, żeby była, by, byli bardziej się zajmowali, nie wiem, jak, jakąś jedną konkretną rzeczą, e, nawet jeżeli teraz się zajmują inną, tak, że potrafili być takimi pasjonatami, czy szczególnie budowniczymi, tak, że lubili coś budować, pomijając te wszystkie rzeczy, nie wiem, nie wiem z oceny, tak, uczelni i tak dalej, i tak dalej, to teraz po prostu dalej to, dalej to robią tak. i jeżeli im, Potrafią obrócić to w jakiegoś rodzaju biznes, a potem zatrudniają te osoby, które były świetne ze świetnych uczelni. Tak to mniej no to więcej. Prawda. Tak, tak tak to mniej więcej, mniej więcej wyglądało. Powiedz mi, jak. Okej, okay, jeszcze, jeszcze chciałem się zapytać o ten doktorat. Jak wygląda doktorat z matematyki? No bo studia to sobie każdy może wyobrazić. Tak, Czym to... się różni doktorat od, od studiów? I jak miałeś tytuł pracy doktorskiej?
1: Um program Langlands'a dla GL2QP i rozmaitości <głos> <głos> no, rozmaitości Eichleraszimury. Ale... <głos> A, <głos> Wiesz, no co? nie, no tak, tak. No właśnie, tak, no tak, same, tak, tak ale no. nie, więc to brzmi podobnie do chemii. Tak naprawdę doktorat się różni tym, do, doktorat z matematyki musisz rozwiązać jakiś problem otwarty. Musisz wprowadzić jakąś nową wiedzę do obiegu, czyli udowodnić jakieś nowe twierdzenie, które nie było znane wcześniej. Więc to tak z grubsza. Co się wiąże z tym, że musisz zostać ekspertem w jakiejś bardzo, bardzo wąskiej działce, przeczytać absolutnie wszystko na ten temat i potem dużo myśleć, porównywać pewnie z rezultatami z innych dziedzin i starać się, udo starać się udowodnić coś, coś nowego. Właśnie. Więc to się sprowadza z grubsza do... I musisz uczyć
0: studentów też jeszcze trochę.
1: Ja akurat przyznam że nie musiałem dużo. Szczególnie, A, okay. że mój doktorat... Bo ja... Miałem doktorat podwójny um, Uniwersytet Warszawski, Francja, na właśnie Parisi. Większość czasu spędziłem we Francji. Jedyne co uczyłem, w, i w Paryżu w ogóle nie miałem obowiązku uczenia studentów. E, w Polsce spędziłem właściwie dwa semestry tylko i wtedy uczyłem, ale to były też pojedyncze zajęcia. Więc ja i to bardziej z ciekawości e, jako doświadczenie niż. E, nie, nie miałem tego problemu, co ma niestety większość doktorantów, pewnie którzy, studiują, którzy robią doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, że, że nagle masz po, po kilka zajęć w tygodniu ze studentami i musisz ich uczyć. Co zabiera niestety dużo czasu na, na, na badania. Okej, okay, uważasz na dzień dzisiejszy,
0: że to był dobrze wykorzystany czas, czy z perspektywy... Byś już tego nie robił na przykład, byś od razu zajął się nie wiem, rozwojem biznesu jakiegoś.
1: Nie, wiesz co, nie jestem... niczego bym nie zmieniał. Uważam, że to jest super pod kątem tego, że jestem, dzięki te... robieniu tego wszystkiego, jestem rozumiem dość dobrze świat akademii. Nie mam problemu z, ze współpracą z uczelniami, wiem czego potrzebują, z innymi znajomymi, którzy pracują na uczelni. Plus jeszcze nauka i czysta matematyka dają ci dość duży rygor w podejmowaniu i decyzji, i budowaniu różnych struktur, które się potem bardzo przydaje w biznesie. W sensie, że chcesz konkretne rezultaty, wiesz czego chcesz, wiesz, wiesz mniej więcej do czego dążysz, więc to dużo pomaga. I ten też rygor intelektualny przekłada się na inne działki życia. Więc ja bym absolutnie niczego nie zmieniał. I być może wiedząc jak się potoczy moja kariera, ale dalej to jakby tego nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, to pewnie bym wcześniej zaczął z przedsiębiorczością i spróbowaniem różnych rzeczy, no ale to jest takie, takie gdybanie na zasadzie, że, wiesz, że w sumie to by przyspieszyło moją pracę może o dwa, 3 lata, ale to też nie jest duża zmiana. Więc ogólnie cieszę się z tego, jak to wyszło, bo przez doświadczenie, które zebrałem, jestem myślę w dość unikalnej pozycji także w biznesie, gdzie jestem pomiędzy badaniami, które jestem w stanie właściwie używać, jestem w stanie czytać te prace, więc wiem co się dzieje, a praktycznym działaniem i wykorzystywaniem tego i, i w praktyce do, do konkretnych case'ów biznesowych.
0: Jak dzisiaj zacząłbyś, jeżeli miałbyś komuś doradzić, ktoś chce wejść w świat AI, nie wiem, znaleźć pracę, czy coś jakby w tym kierunku zacząć robić, to co byś mu doradził, od czego, od czego w ogóle można, można zacząć? Jakie, jakie są możliwe ścieżki?
1: Klasyczną ścieżką są studia informatyczne, oczywiście, ale w tym momencie i w szczególności w momencie, kiedy sporo uniwersytetów dalej będzie zamkniętych przez pandemię, nauka online jest dość dobra. Więc z mojej perspektywy jestem dużym fanem kursery i kursów na kurserze, jest kilka kursów, które tak naprawdę budują dobrą bazę I z jednej strony to jest kurs Machine Learning Andrew Ng na kurserze, jest kurs IBM Data Science od IBM i trzecim takim kursem jest chyba Python for Everybody. Więc powiedziałem je w odwrotnej kolejności. Powinno się zrobić Python for Everybody, IBM Data Science Machine Learning od Andrew Ng, i to tak naprawdę wtedy jesteś na poziomie osoby, która może szukać stażu w jakiejś firmie. I tyle. Więc ja bym poszedł super praktycznie. Zrobił to, te trzy kursy, może przejrzał jakąś książkę i potem jak najszybciej szedł do jakiejś firmy, żeby robić konkretne problemy.
0: Okej. Okay. I są takie firmy w ogóle, sensowne firmy na przykład w Polsce? Nie wiem, czy jakoś się, się orientujesz, które przyjmują takich ludzi na staż?
1: Tak, tak. Jakby są, jest kilka firm, które głównie software house'y, które, które szukają takich osób. Więc Nie wiem, czy powinienem tutaj robić reklamę im w trakcie, ale E... mogę im w sumie zrobić, no, zegnaw, masz... zdecydowanie. mogę im powiedzieć, zrobić e, nie, nie zdecydowanie. Nie Mam tajemnic i, i, i jest DeepSense e, Deep, DeepSense AI jest e, Apsilon jest Tuplux, to pewnie są trzy takie największe, które ja kojarzę, które są stricte data science'owe wszystkich znam, wszystkich polecam więc jakby do, do pracy zdecydowanie, więc I, i wiem, że oni przyjmują na praktyki głównie letnie Okay. Ale też w ciągu, w, ciągu, w ciągu roku wydaje mi się, że też jeżeli jest jakiś dobry use case, to, to, to może być.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli te trzy kursy, i potem, i potem lecimy. Przychodziłem kurs ten Andrewinga. Nie skończyłem go. <grybujesz> bo to jednak trzeba troszkę czasu poświęcić i trochę. Tak, tak. Nie, bo trochę... ja jest
1: trzy... zdecydowanie. Tak, Przechodzenie czy... kursu właśnie miałem na myśli też, że nie, wiesz, że nie, tylko oglądasz wideo i tak. to jest tyle, bo to oczywiście nic nie da, tylko rzeczywiście rozwiązujesz wszystkie tam przykłady, ci da, które Ci daję, robisz jakieś, trochę programowania, no bo tak to oczywiście się zbyt dużo nie nauczysz, jeżeli tylko, tylko przejrzysz kursy.
0: Czyli jesteś jednak zwolennikiem tego, żeby zacząć od tych, od tych podstaw, że jednak ta statystyka jest potrzebna, te, te podstawy, ta regresja liniowa te wszystkie takie podstawowe rzeczy, że nie tylko siadamy do Pythona, bierzemy jakiegoś Pytorcha, tak, czy czy ten TensorFlow, tak i tak, jedziemy. Też...
1: Zdecydowanie, chociaż zdecydowanie pewnie też jako, jako junior będziesz bardziej miał zadania w postaci e, czytaj jakiś spread, przyjdę do, do pandasów i potem z wizual czyli taka biblioteka e, i z, wizualizuj to potem i, i tyle, i dokonaj jakiejś prostej analizy, więc e, myślę, że ten PyTorch, TensorFlow, Keras czy, czy cokolwiek innego to dopiero i tak wejdzie znacznie później, kiedy e, będą już jakieś podstawy.
0: Okej, okay, okay.
1: Tak, jeszcze nie widziałem, żeby juniorom dawali dowali takie rzeczy ale kto wie, w sensie jakby to widać też, że sporo się demokratyzuje i ułatwia i rzeczywiście jakby nie, nie, W tym momencie zbudowanie sieci neuronowych jest dość proste i można to rzeczywiście zrobić kilkoma e, linijkami kodu. Okej, okay,
0: a może w takim razie pójść innym modelem, czyli e, nauczyć się z tych kursów coś i zacząć budować swój projekt gdzieś, gdzieś po godzinę, nie gdzieś na ten staż?
1: Tak, zdecydowanie. W sensie, Okej, okay, bo to pewnie zależy od tego, jaki masz charakter. Ja na przykład bym... Bardziej szedł tą drogą i tak naprawdę jak ja to robiłem, to w większości szedłem tą drogą w znaczeniu, że e, ucząc się programowania, budowałem rzeczy dla siebie i, i, te, i takie, które mnie interesowały. Mm. Tylko, że to zależy od tego właśnie, jak, jak się najlepiej uczysz. Czy potrzebujesz kogoś, kto będzie z tobą siedział i pokazywał ci różne rzeczy? Czy potrzebujesz właśnie ciszy, spokoju i sam sobie wszystko będziesz wymyślał? E, jedna i druga droga jest jak najbardziej dobra.
0: Okej. Okay. Okej, okay. także takie, takie wskazówki mamy dla was. Tak. E, a teraz powiedz mi jeszcze, e, jak to było z tym Forbes'em? Bo byłeś w Forbes'ie,
1: tak? Tak, tak. 30 under 30. Byłem za drugi startup, który e, też nie wyszedł niestety. E, wiesz co, to było... E... Drugi startup? Mam trzy. Bring AI,
0: Bore i Ulam AI. Jeden, a, jed... okej. Okay. Okay. Bo,
1: bo w tym momencie to, co głównie ja robię, OK, to zależy jak to liczysz. E, e, Okej, okay, to ja może zacznę historię od początku w takim dobrze, razie, bo... Dobrze, e,
0: to, to zacznijmy dobrze, może od tego bring, bring AI, od tego się wszystko zaczęło, tak? Tak, od bring,
1: w tym, tylko że w tym momencie, kiedy powstał Bring, powstał też Ulam AI i Ulam AI gdzieś tam zawsze je był w tle i on do teraz właściwie trwa, tylko że to jest trochę na boku na tyle, że ja aktywnie nie szukam klientów, a Ulam AI to jest po prostu klasyczny konsulting, jeżeli chodzi o AI i data science. Więc po prostu od czasu do czasu zgłaszają się do mnie jakieś firmy, które potrzebują czy to pomocy przy projektach R&D, czy jakoś opanowanie jakby z, z, z zespołu, jakby zbudowanie strategii pod to, jakie algorytmy wdrażać do projektu i tak dalej. Więc ileś godzin w tygodniu, w większości pewnie nie więcej niż 5-10, poświęcam na projekty zewnętrzne i to się dzieje w ramach Ula My I to istniało od mniej więcej wtedy, kiedy istniał Brink, przy czym to było typowo serwisowe, więc tutaj tego nie, nie wrzucam jako startup. Skąd pozyska... nazywa Ulam? Stanisław Ulam, polski matematyk, który A. pracował nad bombą, bombą atomową. No i na zasadzie skojarzenia, że bomba atomowa naszych czasów to jest sztuczna inteligencja.
0: <laughs> no ciekawe, ciekawe to myślenie.
1: Hmm,
0: nazwisko. Ciekawe, tak. ciekawe. Mm. No To był początek no. mojego
1: też, mojej fascynacji Elonem Maskiem, więc wiesz, Tesla, Ulam, <laughs> Nikol, Nikolas Tesla też, też nazwisko. Um.
0: No teraz jest firma Nikola, nie? Jest Nikola jako konkurencja która... do Tesla. Tak. Tak. No to trzeba mieć trochę tupeto, żeby wyjść z firmą Nikola. To prawda. Która ma mieć lepszy samochód autonomiczny niż, niż Tesla. Tesla. E, ok, A. czyli mamy tego Bringa, tak?
1: Mamy, tak. Bring był pierwszy. Ja to robiłem z moim wspólnikiem, który wcześniej przed Bringiem w ogóle prowadzi bar w Warszawie. Six Cocktails, nie wiem czy kojarzę, się już w tym momencie nie działa, ale działa Mr. O., na mhm. moście Poniatowskim, więc serdecznie polecam nowy, nowy bar Enia. Obsługiwany przez 100%
0: autonomiczne przez roboty. Tak? Niestety nie chyba. Nie. Niestety nie. nie.
1: Jest, jest, cała, jest cała kadra gastronomiczna tutaj, która obsługuje. I no zresztą inwestorem w ogóle w Mr. O jest Kłebo, na Fidem. Znany raper, więc tutaj też jeżeli, jeżeli kojarzysz te... te to... I kto jeszcze raz, bo... Kwebo na Fide.
0: A, Kwebo, no tak? No, ciekawe. E,
1: więc oni razem z Eniem y, robią ten bar właśnie na, na, na Poniatowskim. To jest jednocześnie bar i restauracja. Takie miejsce, które jest dość, dość ciekawe. Z nim, I właśnie z Eniem zakładałem, zakładałem Bringa, który do, docelowo miał być aplikacją Last Mile Delivery, gdzie w ciągu 90 minut mogłeś za, zamówić cokolwiek z miasta. Na zasadzie odbierzemy dla ciebie pranie, zawieziemy, y, Będziemy twoim kurierem, przewieziemy jakieś listy, pomożemy ci z, nie wiem, z kluczami, jeżeli zapomniałeś ich przewieźć gdzieś, albo po prostu kupimy dla ciebie jeansy w zarze, jeżeli tego właśnie potrzebujesz.
0: Czyli, wow. różne takie,
1: czyli różne takie rzeczy, które nie są jedzeniem i nie są, nie są przewozem ludzi, bo nie chcieliśmy konkurować ani z Uberem, ani z Ubericem, tylko chcieliśmy iść właśnie we wszystko inne, co nie jest ani Uberem, ani Ubericem.
0: No to chyba teraz, jeżeli się nie mylę, Amazon kupił taki startup, który się nazywa ZUX za miliard dolarów, który właśnie tak. się zajmuje Last Mile Delivery.
1: Przy czym oni nie są chyba najwięksi, bo teraz jakby największą naszą konkurencją, oni wtedy jeszcze, ich wtedy jeszcze nie było w Polsce, teraz już są, jest Globo.
0: Mhm. I no właśnie Globo e... teraz mocno się roz, rozpycha
1: tak, w Polsce. E, no to oni, oni są rzeczywiście dość duzi. No i my tak naprawdę, nas, naszą, naszą strategią było gdzieś tam urosnąć do takiego poziomu, żeby ewentualnie jako exit strategy mieć, że sprzedamy się do Globo. Przy czym no to nie wyszło, bo trochę niedoszacowaliśmy kosztów, które się wiążą z tym, jak dużo musisz poświęcić środków na zbudowanie rozpoznawalnej marki w takim biznesie. Czyli w biznesie ala Uberowym, który jest skierowany typowo do konsumenta indywidualnego. No i to rzeczywiście my to, my to budstropowaliśmy z własnych środków, tam poszło chyba to, to też jakoś nie, nie jakieś gigantyczne pieniądze, chyba 200 tysięcy łącznie, ale to było jakby na tyle, żeby zbudować skalę, ale nie na tyle dużo, żeby potem to utrzymać i popchnąć dalej, bo na dobrą sprawę, jak potem to liczyliśmy, to no pewnie o rząd wielkości się pomyliliśmy i pewnie by trzeba 2 miliony, żeby to ruszyć na dobra A czy A... wy
0: mieliście mieć flotę, która będzie dostarczać? Tak, oczywiście, to
1: na początku my, my w ogóle zatrudnialiśmy kierowców i mieliśmy flotę, wow. bo to było konieczne z tego względu, że nie możesz na początku dać ludziom apki powiedzieć kierowcom i powiedzieć hej, korzystajcie i róbcie to, no bo dopóki nie masz rozpoznawalności na rynku to nikt ci tego nie zrobi. Więc musieliśmy mieć kogoś, kto zawsze będzie czekał w aplikacji, że jak się zgłosi klient, no to jest trochę taki problem kury i jajka, w sensie, że z jednej strony chcesz mieć dużo klientów, ale klienci chcą mieć dużo kierowców, ale żeby przyszli kierowcy, no to musisz mieć dużo klientów, więc teraz oni nie będą kierowcy nie będą korzystali z aplikacji, gdzie nie ma klientów, a klienci nie będą korzystali z aplikacji, gdzie nie ma kierowców. Klasyczny więc jedyny,
0: marketplace.
1: Więc tak, więc jedynym rozwiązaniem tutaj było zatrudnienie kierowców. Więc to my zrobiliśmy, to nam też potrzebowało koszty w górę, no i na trochę za późno się zorientowaliśmy, że jednak potrzebujemy inwestora takiego większego, żeby to pociągnąć. No, i to się gdzieś wyrzuciło, wywróciło w trakcie. Więc okay. ja niestety,
0: tak. I jak się zakończyły losy tego projektu? Został zamknięty. Nie, jest
1: zamknięty, tak, tak, jest w likwidacji. Okay. W tym e, w,
0: wszedłem na Bing AI, ale domena już. Bo
1: strona nie działa, tak. tak.
0: Yy, atrakcyjna domena do kupienia. Tak. <głos> jest... Po podcaście kupuję, kupuję tą domenę, stawiam tam coś innego. Coś innego. <głos> ale ludzie wpiszą, może klikną po podcaście. Okej, okay, no dobra. Mhm, tak, mów.
1: na Facebooku jest jeszcze fanpage, więc jeżeli chcesz zobaczyć, jak to, jak, to, jak to działało i ile tam mieliśmy fanów, osób, i jak wyglądała mniej więcej identyfikacja graficzna, to śmiało możesz na Plink.ai na wejść na, na Facebooku.
0: I co potem? Jak, jak w ogóle się czułeś po tym zamknięciu tego projektu? To to było takie, dobra, zamykamy, kończymy? Czy, czy to był jednak proces, nie wiem, jakiś kilkumiesięczny?
1: Nie, no to był proces niestety kilkumiesięczny i dość bolesny miejscami, dlatego że to było dużo też mieliśmy w dyskusji z moim wspólnikiem, czy jakby jesteśmy w stanie, to Jakoś zrobić tego twist, tak, żeby wyjść bardziej na rentowność teraz. Jak osiągnąć odpowiednią skalę? Czy jesteśmy w stanie może skupić się na jakiejś mniejszej, większej, na przykład tylko listy, tylko być, ale wtedy jesteśmy kurierem? Czy to jest tak, wiesz, było dużo takich rozmów na zasadzie, czy to, co robimy w tym momencie, to jest to, co powinniśmy, czy może coś innego. No ale ostatecznie nie udało nam się znaleźć dobrej drogi wyjścia z całej sytuacji. No i po różnych różnych trudach, bólach i decyzjach wyszło na, że zamykamy. I koniec. I co dalej? No dalej, na dalej, był, dalej był Bor. Ja, ja, zgłosił się do mnie taki inny znajomy, który w podobnej, w podobnej branży, w znaczeniu też logistyka, transport, ale od trochę innej strony. On z kolei, zaczęło się od tego, że on potrzebował wsparcia od strony właśnie takiej bardziej AI-owej, technicznej, bo sam był nietechniczny. Problem polegał na tym, że um, chciał rozwiązywać problemy logistyczne na, y, używając do tego komputerów kwantowych. Właśnie czytałem sprawa. opis, opis tak. na LinkedInie i by, byłem pod wrażeniem. <laughs> e, I wiesz co? zaczęliśmy się w tym kierunku. No ja byłem wtedy na etapie właśnie, że Brink tak naprawdę już powoli dogorywał, więc mhm. zacząłem poświęcać więcej czasu na samego Bora. I oficjalnie my w ogóle na początku założyliśmy jakąś spółkę w Polsce, ale potem całość zaczęła działać w Kanadzie, więc jakoś chyba koło lipiec, sierpień wydaje mi się 2018, kiedy, kiedy brink upadał, postawiliśmy w ogóle Bora w Kanadzie. I to też było o tyle fajne, że dość szybko dostaliśmy się do akceleratora Creative Destruction Lab w Toronto i tam spędziliśmy dobre kilka miesięcy. Też i budując firmę i też pozyskując pierwsze finansowanie takie. Więc jedno finansowanie to było w ogóle od programu Poczty Polskiej. To był taki kapitał na start, oni mieli innowacyjne projekty, więc to fajnie ruszyło, a potem jeszcze była ta inwestycja ze strony Kanadyjczyków. Hmm. Więc ogólnie, ogólnie było całkiem fajnie, tylko że tam był inny problem, że problemem było tam, ogólnie było dużo problemów, ale ogólnie problem jest taki, że komputery kwantowe dalej nie są na etapie, kiedy możesz ich komercjalizować na, na dużą skalę i i sprzedaż tego była koszmarem. Na zasadzie, że z jest tak, że jeżeli coś optymalizuje lepiej twoją pracę i oszczędza ci, nie wiem, 10% czasu, no to jest szybki sell, no bo nagle masz konkretną propozycję, jaką, jak, jak, jaką wartość zapewniasz klientowi. Mm -hmm. A z komputerami kwantowymi było tak, że... Może za 5 lat, jeżeli komputery się kwantowe się polepszą, to będziesz w stanie mieć razy 10 wzrost. Przy czym, że cel był taki, że musisz w to wejść teraz. No bo chodzi o to, że jak zrobisz to za 5 lat, no to Twoja konkurencja już tam dawno będzie. Bo technologia jest na tyle skomplikowana, że nie jesteś w stanie po prostu wskoczyć z rozbiegu. No ale to ogólnie powodowało, że my w większości rozmawialiśmy z działami RD, które. Ten proces był, był strasznie długi, więc to się wywróciło na potem na, na dobrą sprawę braku odpowiedniej liczby klientów do tego, żeby utrzymać całość yy, i różnicy w podejściu mojej i mojego wspólnika do tego, gdzie to powinno pójść dalej. Czy, jak, czy to,
0: jak to z technicznej strony wyglądało? Mieliście komputer kwantowy?
1: My mieliśmy a? dostępy do kilku komputerów kwantowych, to nie była fizycz fizycznie komputer kwantowy kosztuje, no pewnie chyba najtańszy da się kupić za około milion dolarów, mm -hmm. Więc to też nie była, nie była inwestycja, którą chcieliśmy robić, nie, dzięki temu, że w ogóle byliśmy w tym akceleratorze w Toronto, mieliśmy kontakt do D-Wave'a, Rigetti, Xanadu, to są jedne z takich firm, Większych, jeżeli chodzi właśnie o te komputery kwantowe. I mieliśmy dostęp przez nich. Więc oni, mieli to, oni rzeczywiście budowali te komputery kwantowe. I my przez chmurę łączyliśmy się z ich komputerami. Więc my rzeczywiście mieliśmy realne, dostęp do realnych komputerów kwantowych. Po i to, przez i to wirtualne było super. maszyny. Tak.
0: I jak, Szczepie... się, jak się programuje taki komputer kwantowy? To są konkretne ję języki i konkretne technologie zupełnie inne niż jakby. Tro Nie kwantowe? Tro trochę
1: wiesz to trochę inne, ale na dobrą sprawę na przykład to, co my robiliśmy, się opierało na Pythonie, tylko że to była taka nakładka na Pythona, która nagle ci dawała te możliwości kwantowe do robienia, do robienia ciekawszych rzeczy. Bo, bo jest na przykład cała biblioteka Forest od Rigetti, która właśnie pozwala ci programować ich, ich komputery. Więc na dobrą sprawę, to jeżeli znałeś Pythona wcześniej, no to jest jak Python, tylko że musisz wiedzieć trochę o tych kubitach i, i różnych innych tak. kwantowych rzeczach, że, żeby, żeby to zrobić. No, ja
0: słyszałem bardzo, bardzo ciekawą hipotezę, y, dlaczego komputery kwantowe są tak potężne jak są, chociaż jeszcze nie znamy ich możliwości, nie, nie umiemy wykorzystać. Czy może, że mają ogromny potencjał, potencjał a tak, <grych> że komputery kwantowe łączą się z innymi komputerami kwantowymi w innych wymiarach i właśnie, jeszcze nie umiemy tego, tego wyjaśnić. Taka hipoteza jest.
1: No, myślę, że. Hmm.
0: Teoria stymulacji.
1: Tak, to, to już bardziej. Nie, wiesz, to komputery kwantowe mają taki potencjał, dlatego że one trochę inaczej działają niż klasyczne, jeżeli chodzi o tą moc obliczeniową, bo w klasycznych jest tak, że masz te bity i im więcej masz bitów, tym mo większa moc obliczeniowa, ale to ci idzie liniowo, co się tak, 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 tak. A w kwantowych jest tak, że te kubity one nie tylko jakby komunikują się z tymi, które są jakby po bokach między nimi, ale jakby ze wszystkimi innymi, więc. Z każdym dorzuconym kolejnym, to ci rośnie wykładniczo moc obliczeniowa. No i tak to jest cały, to jest, na tym polega ca, cały tutaj szkopuł, że im więcej jesteś w stanie dorzucić tych kubitów, tym ta moc obliczeniowa ci urośnie rzeczywiście daleko i dość szybko jesteś w stanie przekroczyć moc klasycznych komputerów, z małym zastrzeżeniem, że to dorzucanie kolejnych kubitów jest dość skomplikowane i ta struktura kwantowa, jest bardzo delikatna i możesz całą e, łatwo zniszczyć, jeżeli do, dorzucisz kolejne.
0: To się buduje na podstawie też krzemu, czy, czy to zupełnie jest?
1: Oj, tutaj jest ogólnie dość dużo. W sensie je, je są, są chyba krzemowe komputery kwantowe, ale większość używa z, zupełnie innych atomów do tego. Plus jeszcze są optyczne komputery kwantowe. E, no jest jest du, dużo tej dyskusji, jak, jak to dobrze budować. Jeśli w sensie nie ma to jest dobre pytanie, nie ma dobrej odpowiedzi na to w tym momencie i nie wiadomo, co będzie, jak... czyli ogólnie nie wiadomo, jak dobrze zbudować Kubit.
0: Okej. Okay.
1: Taki... <laughs> dość, dość fundamentalne pytanie.
0: No tak, no tak. To jak ktoś ma, ma ochotę, to, to musi się zagłębić tak. e, w czeluście YouTube'a. Pewnie jest milion różnych. Jest
1: milion, tak. Nie, ale ogólnie to właśnie propozycji. Zresztą ten startup był... E, super ciekawe, jakby fajne, fajne miejsce nas wyniósł i rzeczywiście ten Forbes rzeczywiście był właśnie do, do tego Bora, to było, też, to było też fajne. no My robiliśmy dość rzeczywiście unikalnej i przełomowe rzeczy tak globalnie, włącznie z tym, że Microsoft wyróżnił nas właśnie, nawet nie Polski, tylko rzeczywiście z, z Kalifornii, jako jeden z 14 startupów globalnie, którzy, którzy robią właśnie fajne rzeczy w kwantowych. To, to, tylko, to, że to było właśnie super techniczne, super ciężkie do sprzedaży, i zbyt wolno szła nam sprzedaż, zbyt wolno szła nam trakcja, żeby z kolei odpowiednio zbudować też dobry track record dla inwestorów, którzy byliby chętni wrzucić to w to. Tam chyba akurat przewinęło się pewnie koło pół miliona, ale pewnie trzeba znacznie, znacznie więcej dalej, żeby, żeby to rozwinąć.
0: On był finansowany jakoś, ten, ten startup? Tak, 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 to tak. właśnie
1: był, był finansowany. Z jednej strony był ten akcelerator w Toronto, a z drugiej mm -hmm. strony był okay. projekt z Pocztą Polską w Polsce.
0: Czy jeszcze by się przydał grant miliard od Microsoftu i może by coś Niestety z tego wyszło za 10 tak. lat.
1: Niestety tak. No to było super techniczne. Więc po, ty, po tych wszystkich rozterkach ja tak naprawdę stwierdziłem, że chcę, chcę zacząć robić produkt, ale produkt, który będzie super łatwy do sprzedaży, który każdy będzie super namacalny i dał, żeby dało się od razu wiesz, właśnie SaaS idealnie. Tak. No i tak, i tak potem, potem po różnych bolączkach i, i, i trudach wyszedł z tego content ties, który jest w tym momencie działa. I to, I to jest główna rzecz, którą robię w tym momencie. No dobra,
0: to skąd jakby pomysł na wejście w content? Tak? No bo powiedz może, czym jest w ogóle content i na czym, na czym to polega? Jasne. Jaki problem rozwiązuje i skąd się wziął ten pomysł?
1: E Najprostsze określenie problemu to jest chcemy generować treść w skali, w szczególności takim use case'em jest na przykład jeżeli chcesz prowadzić agencję regula state'ową albo masz e-commerce i potrzebujesz tysięcy albo setki tysięcy opisów produktów czy setki tysięcy opisów nieruchomości to to jest jeden z problemów innym problemem może być to, że prowadzisz blog i ogólnie jesteś dość słaby w pisaniu, nie masz budżetu dużego marketingowego, żeby zatrudniać ludzi, copywriterów i chcesz samemu pogenerować treść. No i ogólnie to ma zrobić za ciebie contentize. I dlaczego content? Bo tak jak wspominałeś już wcześniej, ja, ja pisałem te powieści znacznie wcześniej, więc ten content był u mnie w tle od zawsze i ja chciałem zaangażować się jakoś w content i być w stanie robić coś dookoła contentu. A to powiedz, że... jeszcze,
0: jeszcze taka, taka ma, ma dygresja, jakbyś mógł powiedzieć, co to, były za, co to były za książki, bo kilka razy o nich wspomnieliśmy,
1: a nieraz nie powiedzieliśmy. Jasne. To... Co ty tam wydałeś? <śmiech> powieści od, był... Którą warto przeczytać? <śmiech> powieści były trzy. Był Wystry Potok, Plac Zbawiciela i jak być dwudziestolatkiem. Więc pewnie, jeżeli ktoś miałby sięgać w tym momencie, to ja bym polecił najbardziej chyba Plac Zbawiciela, czyli tą drugą, która jest taką dość... Cienką książeczką właśnie z różnymi filozoficznymi rozterkami i plus do tego technologia. Powinna być dostępna w Empiku i w jakichś innych, on czy online na Allegro bez problemu. To był sukces komercyjny, te książki?
0: Jak, nie, zdecydowanie nie, zdecydowanie <śmiech> nie.
1: <śmiech> nie, powiedzcie, czy nie. Wiesz co, sukcesem komercyjnym jest, bo ja w, e, w tym roku napisałem i wydałem dwie książki, przy czym to już był jako eksperyment, bo tamte wydałem z wydawnictwem i one w ogóle poszły prze, przez wydawnictwo Papierowy Motyl, dlatego są dostępne w Polsce. E, wydałem po angielsku dwie książki, jedna e, Data Science Job, How to Become a Data Scientist, a druga Artificial Intelligence Business, więc ta pierwsza jest skierowana do ludzi, którzy chcą zostać data scientistami, druga jest skierowana do ludzi biznesu, którzy bardziej chcą zrozumieć jaki jest potencjał sztucznej inteligencji, no i to rzeczywiście się sprzedaje, w sensie każdego dnia przynajmniej jeden, dwa egzemplarze tych książek się sprzedają, bo w to mam wgląd na, na Amazonie. Mm. No, i ktoś rzeczywiście się regularnie do mnie odzywa, że, że, że to było pomocne i że chce porozmawiać więcej, więc to jest też super pod kątem okay. e, zdobywania nowych klientów. Więc niestety, znaczy, niestety albo stety, e, moje, moje, powieściowe, moje, moje powieści, powieściowe książki się nie, sprzeda nie sprzedają. E, z kolei te techniczne jak najbardziej.
0: No, ale przygoda o, fajna, chyba, nie? Przygoda fajna.
1: Więc pięć wydanych książek łącznie. <laughs>
0: Okej, okay, i jakby też stąd częściowo zainteresowanie tym kontentem całym.
1: Tak, tak. Więc. Czy, czy,
0: czy Wy wykorzystujecie w takim razie, czy planujecie wykorzystać to GPT-3, o którym rozmawialiśmy? Czy 4 czy 5?
1: Tak, nie, zdecydowanie, zdecydowanie, w sensie jestem gdzieś tam na waitlist do GPT-3 z opisanym use case'em i, i, też, i też z potencjalnymi klientami w ogóle na, na to, żeby razem w to wejść. W tym momencie my już mamy GPT-2 i, i jakby fine-tunowaną wersję, plus jeszcze inne nasze własne modele, więc trochę tych modeli językowych jest. Więc ja też głęboko siedzę w tym właśnie, co się dzieje w GPT-3, w GPT-2, jakie są różnice, jakie są inne modele, no bo jest to dość istotne dla tego, co tam się dzieje.
0: Dla, dla takiego zwyczajnego człowieka, e, no, na przykład dla mnie. Mm. E, wydaje się, że jakby generowanie kontentu, automatyczne generowanie kontentu, no to wyjdzie coś w ogóle bezsensownego, co czegoś nie da czytać. E, powiedz mi, w jaki sposób? Czy jesteś w stanie wygenerować faktycznie sensowne artykuły, które ktoś pomyśli, że to napisał inny, inny człowiek, i da mu to jakąś, nie wiem, wartość.
1: Wartość. Tak, przy czym. Ja robię różne testy, w sensie mam, mam bloga na Medium, gdzie rzeczywiście w tym momencie tam jest chyba około 250-60 artykułów, które wrzuciłem. z czego I rzeczywiście jest to do jakiegoś stopnia poczytne, bo, bo tych followersów na Medium jest chyba 3,5 tysiąca w tym momencie, jako, jakoś coś takiego. I część z tych artykułów jest wygenerowana. I tak zupełnie. <grym> Przy czym najlepiej, najlepiej się czytają akurat artykuły, które są w połowie wygenerowane, a w połowie po mojej edycji. I tutaj okay. widzę, że jest, bo jakby, ja jakby ta, ta technologia jeszcze nie jest na takim poziomie, żebyś ty tylko wrzucił sobie na tekstu i ci dało doskonały tekst, bo to jest jeszcze za wcześnie i to jeszcze GPT-3 też w tym większości nie pomoże. Za to, to co jesteś w stanie zrobić, to maszyna, te algorytmy są ci w stanie dać szybko jakiś draft tekstu, na którym możesz dalej popracować. Więc tutaj celem bardziej jest przyspieszenie twojej pracy, gdzie masz kilka, kilka nagłówków, których chcesz użyć, wrzucasz to w maszynkę, to ci daje tekst na tysiąc, dwa słów, znaków no i nagle z tego możesz, masz coś, nad czym możesz pracować dalej.
0: Pod tym siedzi jakby jakiś wytrenowany model, który Rozumiem, że to jest język angielski, tak? Polski pewnie nie jest obsługiwany. Polski
1: nie działa, ale z tego co widzę... Znaczy dobrze działają inne, inne języki europejskie. Włoski, francuski, niemiecki... Polski jest tylko
0: do polski białkowej inteligencji.
1: Tak, tak. Polski jest <śmiech> trudny strasznie. Bo jest, wiesz, odmiana to jest skomplikowane.
0: Kto w ogóle stoi za tym, za tym projektem? Jak tam zespół wygląda? Czy, wy, i czy jakby on jest finansowany w jakiś sposób, czy, czy to jest bootstrapping?
1: Wiesz to w tym momencie jest bootstrapping. Ja jestem founderem i mam pięcioosobowy zespół łącznie ze mną. Przy czym e, jestem ja, trzech programistów i jedna osoba od marketingu.
0: Okej, okay, ale ty to jakby... Ja to, czy... Tak, ja to
1: finansuję. To jest budżetapowane przeze mnie. Więc jakby to jest o tyle fajne, że w tym momencie, to jest może takie, takie ciekawe, że jakby w tym momencie sam Contentize jest zupełnie za free, w sensie może zupełnie wejść, też zachęcam. Mhm. Contentize.com, możesz się zarejestrować i działa za darmo. My pewnie wersję płatną będziemy wprowadzali za jakiś czas. Jest już ponad pół tysiąca użytkowników, to tak w miarę, w miarę szybko rośnie. Przy czym zarabiamy w tym momencie głównie na generowaniu treści. Więc jest jakby to jest super ciekawe, że mamy tam rzędu w tym momencie pewnie pomiędzy 3 a 4 tysiące dolarów miesięcznie przychodu z samych reklam i linków afiliacyjnych w różnych tekstach, które są na tyle dobre, że ludzie tam wchodzą i rzeczywiście jakąś wartość to dostarcza.
0: Czy tu mówimy o tym serwisie Petacrunch.com?
1: Jest, jest, jest i peta Crunch i jest kilka innych, jak na przykład Data Science teraz tylko Data Science, no i tam jest jeszcze multum innych serwisów, które są, które działają gdzieś na bazie tego silnika No
0: To bardzo ciekawe. No właśnie byłem na tym Petacrunchu, bo linkowaliśmy, linkowaliście do tego, że to jest jak, tak. jak, jako case study trochę. Czy tam większość tekstów, czy wszystkie teksty są wygenerowane
1: właśnie przez, przez wasz algorytm? Wiesz co, tam, tam jest trochę śmieszniej, bo Petacrunch to może przybliżyć słuchaczom, widzom. To jest serwis, gdzie są wywiady z founderami startupów w większości. Te wywiady są prawdziwe, one zostały realnie przeprowadzone przez maila, tylko że z osobami, z dziennikarze, którzy je przeprowadzali, nie istnieją. To są algorytmy. <laughs> okay. Więc tutaj jest jakby trochę, automatyzacja jest trochę po, inne, po innej stronie, bo teksty są jak najbardziej prawdziwe, te wszystkie wywiady się odbyły, tylko że przeprowadzili je dziennik AI-owi dziennikarza.
0: I, I jak taki proces wyglądał? No ale zakładam, ale że co, my, oni my... nie wybierali ich, tych founderów. Czy, czy algorytm wybierał ich i układał pytania? Nie, algoryt
1: wybierał, algorytm wybierał. Wiesz, bo to jest tak, że algorytm zbudował sobie bazę founderów, którzy założyli startupy i zebrali finansowanie między milion a sto milionów dolarów, finansowania mniej więcej. No i po prostu za zaczął pisać mailowo tam, gdzie były maile publiczne, żeby tutaj e, nie było problemów z RODO, tylko rzeczywiście gdzie na ogólne skrzynki, gdzie, które, które były podawane, z prośbą o kontakt do CEO Foundera i z prośbą o przeprowadzenie wywiadu. No i potem <śmiech> dalej było kilka odpowiedzi. E, no i ten e, success rate był dość duży, bo na chyba 20 tysięcy wysłanych maili, bo tyle poszło, e, odbyło się tysiąc wywiadów mniej więcej. Więc to takie 5% success rate.
0: A. No nieźle. Powiem Ci, że nie spodziewałem się, że to, 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 tak ten proces... Właśnie zastanawiałem się, jak ten proces wygląda, że pisać tam o wywiadach, ale... Kurczę, no to... Eee, ale to jest ten sam, to jest ten algorytm contentize'owy, czy to jest jakiś mix, tak, to... nie? Bo...
1: To, to jest trochę miksa, ale to jest to, co możesz zrobić z contentizem, w ogóle peta był jeszcze przed contentizem, jakby to było coś, jakby moje pierwsze zabawy z kontentem takim generowanym do jakiegoś stopnia, czyli z automatyzacją kontentu. No i to było pierwsze co, co ja stwierdziłem, że ok, ja mam te algorytmy, to chciałbym teraz zrobić z tego bardziej platformę i udostępnić to innym i to sprzedawać.
0: Okej, okay, no. kolejnym krokiem będzie deepfake, który będzie taki wywiad, jak, jak my teraz przeprowadzamy. Tak naprawdę ja, ja mnie, mnie nie ma, jestem nie, wytworem. Ciebie nie ma, tak. <laughs> no tak, no bo to też... Znaczy, wiesz to,
1: nie. kolejny krok jest dość ciekawy z mojej perspektywy. Kolejnym krokiem jest budowanie spersonalizowanych treści na życzenie. Czyli wyobraź sobie, że googlujesz coś, nie ma tego na Google'u, mm ale i tak dostajesz jakąś treść, która została wygenerowana dla ciebie na potrzeby tego, czego szukasz. No bo na przykład możesz szukać czegoś super niszowego, w sensie powiedzmy, że w większości to, czego szukasz jest, bo nie wiem, szukasz głównych newsów, ale czasami może się zdarzyć, że szukasz czegoś naprawdę niszowego, no i tego nie ma, albo nie ma dobrego źródła, no i nagle dostajesz tekst wygenerowany w tym momencie dla ciebie, który jakby kompiluje te różne zebrane skrawki materiałów i nagle masz dobry tekst długości, której chcesz, którą chcesz przeczytać na dany temat.
0: Kurczę, obawiam się właśnie, że im więcej tego typu narzędzi będzie, tym więcej będzie rzetelnych, fachowych fake newsów, czy artykułów, które zupełnie są totalnie, tak. są bardzo dobrze napisane, mają mnóstwo różnych źródeł i są totalnie nieprawdziwe.
1: To prawda, przy czym no w tym momencie już mamy masę fake newsów, które są generowane przez człowieka, w sensie nie, mógł, nie tak, potrzebujesz tak. maszyny do tego, żeby pisać fake newsy, bo Oczywiście. one są pisane z palca, w sensie są pisane przez człowieka. więc ja... Okej, okay, to jest prawda, to, to jest niebezpieczne i też dlatego ja też, sam, ja też sam monitoruję, kto korzysta z serwisu i do jakich celów, bo nie chciałbym być na przykład tubą propagandową, wiesz na przykład jakichś rządów czy ugrupowań, które niekoniecznie, niekoniecznie chcą robić dobre rzeczy, mm -hmm. Więc tu jest zdecydowanie zagrożenie no i to tutaj i, i też i OpenAI i inne firmy, które zajmują się podobnymi technologiami też zwracają na to uwagę do czego tego używasz, więc nie ale oczywiście jakby niezależnie od tego ja i tak stawiam, że pewnie grupy, które be, będą tym zainteresowane będą w stanie do jakiegoś stopnia zbudować podobne narzędzia już wewnętrznie no i nie ma innej metody bronienia się przed tym, niż weryfikacja, skąd masz dane i skąd, i skąd, skąd masz fakty, skąd, czy, czy te fakty są prawdziwe, czy nie. I tutaj jest duża rola dziennikarzy, myślę, do tego, że żeby weryfikować, patrzeć, co jest prawdziwe. No, Ja się boję najbardziej tak naprawdę takiego trendu, że ludzie czytają tylko po nagłówkach. Mhm. Widzisz coś na social mediach, widzisz jakiś nagłówek, który jest totalnie wygenerowany i nagle i na bazie tego budujesz sobie całą historię czy narrację. To, to jest groźne rzeczywiście.
0: No właśnie, ten attention span cały czas się zmniejsza i jest ciężko się skupić na, na artykułach, na czyta, czytanie artykułów w internecie teraz. Ja obecnie w dużej mierze przeskoczyłem na treści audio i sam też tworzę treści mhm. audio, Mimo tego, że tutaj jest, jest, jest wideo, pewnie czwarty no, słuchacz, będzie słuchało tego po prostu gdzieś tam, robiąc coś innego, jadąc samochodem, czy, yy, czy, czy biegając, czy przy jakiejkolwiek innej aktywności, gdzie faktycznie są w stanie skupić się na tym długim materiale yy, z artykułami. No ja mam osobiście problem. Czasami jak mnie coś wciągnie, ale to też wolę, nie wiem, wziąć to na na przykład czytać na telefonie, albo. Też można posłuchać sobie w audio, tak, są takie, są takie wtyczki. Więc jednak, to co się widzi, właśnie gdzieś tam na social mediach, te nagłówki, to dzisiaj jest źródło informacji dla 90% osób.
1: No, tak. No niestety, ja też patrzę po sobie, że kiedyś czytałem naprawdę dużo książek, a teraz więcej chyba jestem na YouTubie niż z książkami i, te, i mam więcej takich treści audiowizualnych niż treści, gdzie rzeczywiście siądę gdzieś z książką, czy nawet z klasycznym czasopismem, gazetą i, i poczytam.
0: Tak, tak. no to się, to się na pewno zmienia. To się zmienia. Na pewno ten trend audio w moim przypadku, ja przeskoczyłem w większości na książki też w audio, czy nawet częst, często jest fajniej, ktoś wydaje jakąś książkę, i potem występuje w jakimś podcaście, opowiada o tej książce, i często można wyciągnąć całą esencję z mm. takiej półtora godzinnej na przykład, rozmowy autora o książce tak. swojej i o wszystkich kon najważniejszych konceptach, gdzie to jest. No a potem można, jeżeli chcemy coś zgłębić, można przeskoczyć faktycznie do tej książki, która często ma, nie wiem, no nie powiedzmy, trzy razy dłuższa niż, niż tam podcast, tak? tak? Może być pięć godzin, podcast może mieć półtorej godziny czy dwie godziny. To też taka fajna weryfikacja. Chcemy jakąś książkę kupić, że można najpierw posłuchać podcastu z autorem.
1: Tak, takie demo. Takie demo, takie książki.
0: Takie demo i wyciągnięcie e, tych wszystkich mm. najważniejszych informacji. Zanim ja przeczytałem książki e, e, profesora tak, No to słuchałem z nim podcastu, i tam były w, wszystkie te koncepcje z sapię Homodeusa wymienione. E, potem oczywiście przeczytałem całe książki, które są rewelacyjne. Ale, ale jakby miałem takie demo. Powiedz mi, jak projekt, jak Contentize wygląda z strony technicznej? Co tam, co tam w bebechach siedzi?
1: No tam się dzieje dużo machine learningu właśnie. W sensie są rzeczywiście te, te duże, skomplikowane modele um, związane z językiem. No i też my sami je trenujemy i rzeczywiście to jest dość uh, kosztochłonne, jeżeli chodzi o, o wykorzystanie chmury. A tak to jakby jeżeli AWS? chodzi o frontu... Tam? A, akurat Azure, Azure mamy Azure. tutaj bardzo miłe partnerstwo z Microsoftem i Microsoft for Startups, też jesteśmy częścią i rzeczywiście to nam dość dużo daje, bo dzięki temu amortyzuje te koszty, które no, rosną regularnie i są coraz większe, więc ja tutaj bardzo sobie cenię współpracę z Microsoftem pod tym kątem. Też, też jest Azure. Super. Akurat, no. Więc tu dla nas jest taki jest naturalny etap, że właśnie jest ten pięcio, pięcioosobowy zespół e, i w tym momencie ja właśnie szukam finansowania na, na e, skalowanie, bo widać, że jest zapotrzebowanie na rynku, że coraz więcej osób się odzywa i fajnie by jednak wyjść globalnie. Co ciekawe, większość w tym momencie użytkowników jest oczywiście ze Stanów i z UK na drugim miejscu, bo oczywiście język angielski, ale e, Trzecim i czwartą największą bazą użytkowników są Chińczycy i Hindusi. Hmm.
0: Ale szukasz inwestora zagranicznego, czy...
1: Tak, tak, właściwie tylko najchętniej z Europy, ale, ale poza Polską. Ja sam jestem w tym momencie w Londynie. Zespół pewnie będzie, większość, wszystkie właściwie osoby są w tym momencie w Warszawie. Jedna, jeden z deweloperów jest na Ukrainie, więc to też jest fajne, więc już jest globalnie w tym momencie, ale ostatecznie chcę budować zespół programistyczny w Warszawie, zespół sprzedażowy za granicą. U, tak klasycznie. Super. Bo klienci i tak są za granicą, a e, programistów mamy bardzo dobrych, więc tutaj nie potrzebuję.
0: To, to, to powiem ci, wpadaj we wrześniu do Akademii Globalnego Startupu, od razu będziesz miał network, cały przegląd inwestorów e, na wyciągnięcie ręki więc,
1: więc za, 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 zapraszam Taka... ja już mam nadzieję, że do tego do, dziękuję, ja już mam nadzieję, że tego etapu to zamknę w sumie tą inwestycję Aha, jest taki, już, że... już tak A czyli mam, wiesz, że ja w tych rozmowach jestem od jakiegoś czasu i też planujesz do końca idealnie do końca września, początek października żeby, żeby coś wyszło z tego
0: Okej, okay, okej. Okay. czyli już rozmowy w toku to powodzenia, życzę, życzę dużo powodzenia. Okej, okay, czyli powiedzieliśmy, Dzięki. że mamy Ażura, mamy Machine Learning, że wykorzystujecie mechanizmy Ażurowe, takie dedykowane pod, pod uczenie modeli? Czy to jest wirtualka i wy sobie sami wszystko tam robicie po swojemu?
1: Sami sobie wszystko robimy. W sensie mamy wirtualne maszyny na tym z, z, z różnymi GPU, i na tym już sobie sami definiujemy cały stack technologiczny. Co mogę jeszcze dodać? No, tak naprawdę sama apka to nie jest, to jakby stoi na Django w mm -hmm. tym momencie, więc to nie jest nic tam z jakimiś elementami pewnie reaktowymi. Ja przyznaję, że frontend i, i to nie jest moja mocna strona, więc ja tam nie wchodzę okay. za bardzo co tam się dzieje. To działa i, i, i to jest dobrze. No to co ja, ja głównie, głównie robię w tym momencie, to jest jakby kierunek, jeżeli chodzi o ten machine learning. No i dużo rozmów z klientami rzeczywiście. To jest jakiś to jest konkretny framework? Y, TensorFlow? Wiesz co, mode... my głównie chyba działamy, w... jest i TensorFlow, i Keras okay. chyba w tym momencie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ch... Widzę, że nie chcesz zdradzać jakichś jakich technicznych...
1: Nie, nie, nie chcę wchodzić bardziej technicznie. To jest, o czym mogę, mogę Ci powiedzieć, bo to jest ogólny framework, ale, ale tak naprawdę to bardziej technicznie nie chcę wchodzić, bo no to też jest jakaś przewaga konkurencyjna. więc Okej, okay, a chociaż taki techniczny... model,
0: w sensie czy to jest... Yy... To, to Supervised Learning, jak to.
1: Nie, znaczy, jasne. Wiesz, nie, to, co mogę powiedzieć, jest do jakiegoś stopnia też mamy GPT-2, to jest jeden z modeli, które używamy. Okay. W sensie on jest trochę przerobiony na nasze potrzeby i tam fine-tuningowany, ale też mamy, jakby, trzymamy rękę na pulsie tego, co tam się dzieje, gdzie są inne modele. To jest to, co mogę. Więc ten GPT-2, to jest też taki model językowy, gdzie został wyszkolony na milionach tekstów do przewidywania kolejnego słowa i on jest w stanie generować od zera teksty z nagłówków.
0: A czy myślisz, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, o na przykład generowaniu jakiegoś kodu? Czy myślisz też o wejściu w tą niszę, że content może generować content w postaci kodu jakiegoś?
1: Wiesz co, nie. Ja bardziej myślałem pod kątem tego, że mm, interesuje mnie końcówka, w sensie jeżeli już to generowanie całych stron, że na przykład czyli z perspektywy, żeby to było dla użytkownika, który jest totalnie nietechniczny, żeby on był w stanie napisać, że potrzebuje strony, gdzie są właśnie takie i takie przyciski i nagle dostajesz tą stronę po prostu, w sensie widzisz na przykład stronę na WordPressie, która wygląda tak jak chcesz. To to jest ciekawe, ale w tym momencie nie, bo to jest trochę dalej od, od tego, co robimy na co dzień, a no te, case, te use case'y i z nieruchomościami, z e commerce finanse, to i tak jest dość dużo, więc skupiamy się na tym. Te kilka use case'ów, które, które rzeczywiście rozwiązujemy są też na stronie, na stronie głównej Contentizer i tam wymieniamy pięć właściwie. Czyli to, są, to jest właśnie e-commerce, real estate, marketing, media, finanse. są takie branże, które, które nas najbardziej interesują. No, w szczególności też mogę Ci dać inny przykład, gdzie bo mówiliśmy o zagrożeniach i tym, że jak generujesz treść, to oczywiście trzeba być ostrożnym, ale do jakiegoś stopnia to generowanie treści jest też potrzebne. No i takim use case'em jest na przykład generowanie artykułów o pogodzie czy artykułów o korkach w danym momencie. Bo z perspektywy dziennikarza to jest najnudniejszy rodzaj artykułów, który może ci się przytrafić i na pewno nie chcesz tego robić. Czy w szczególności wyniki sportowe
0: masz... też. To już chyba jest generowane.
1: Tak, tak, w szczególności. Właśnie ciekawe, na ile w Polsce jest generowane? Wiem, że w Szwecji jest w dużym stopniu, ale wyniki sportowe, ale na przykład do super lokalnych lig, tu wiesz, wiesz może jakąś tam ligę podwórkową, kategorię, mm. ja nie pamiętam tych kategorii, ale no bo ludzie chcą to czytać. Wiesz, jest jakieś grono odbiorców, które by chciało czytać wyniki sportowe takich lokalnych ich drużyn. No i fajnie, żeby to wytworzyć, ale to nie jest też coś, do czego. Mamy dziennikarzy, którzy by to robili, no bo nagle, jeżeli chcesz wszystkie opisywać drużyny, no do tych meczów zaczyna być setki, jeżeli nie tysiące. No i to jest trochę zbyt duże, jak na jakikolwiek zespół dziennikarski. No więc musisz to jakoś generować. No i to jest coś, co możesz rzeczywiście generować i co przynosi dość dużą wartość z perspektywy odbiorcy, z perspektywy mediów, jako oszczędność czasu zdecydowanie.
0: Jakie największe wyzwania teraz macie? Z czym się ty najbardziej zmagasz obecnie?
1: Z jednej strony są i wyzwania techniczne, i biznesowe. No biznesowo to najbardziej w tym momencie domknięcie tego fundraisingu, a po drugie domknięcie kilku większych klientów, z którymi rzeczywiście moglibyśmy mieć dłuższą współpracę. Większość naszych użytkowników w tym momencie to są albo mniejsi blogerzy, albo jakieś małe marketingowe agencje, indie-hakerzy, czy właśnie startupowcy, którzy robią, robią, jeszcze są na małej skali, a potrzebują narzędzia do generowania treści. Chcielibyśmy, więc główna rzecz biznesowo to jest inwestycja i duży klient, lub duży, dwóch dużych klientów, a technologicznie większa kontrola nad tekstem jeszcze. No I to się wiąże z większym, z kilkoma problemami technicznymi. To są takie dwie, dwie działki tutaj.
0: Jak widzisz przyszłość? Macie jakąś taką roadmapę road na kolejny na przykład rok? Czy...
1: Mamy, mamy roadmapę mniej więcej na pół roku, bo to się dość dynamicznie zmienia w tym momencie. I w najbliższe pół roku mniej więcej zamknięcie finansowania, pierwszy duży klient, no i pierwsza kontrola nad tym. Na większa kontrola nad tym, gdzie ten tekst zmierza, w sensie, że możesz na przykład powiedzieć, jakie keywordy chcesz użyć w środku tekstu, na przykład chcesz generować tekst pod potrzeby SEO i potrzebujesz takich i takich keywordów, więc to powinno się tam znaleźć. Więc to najbliższe pół roku. Ogólnie w najbliższym roku, w sensie do końca 2021, chciałbym uderzyć w takie grube kilka tysięcy użytkowników i idealnie dobić do 10 tysięcy. No to, to jest już... taki, taki większy cel. To jest tak, żeby było tak zauważalnie.
0: To już, to już konkretnie. A w momencie, kiedy dostaniecie to finansowanie, to jaki jest plan, plan rozwojowy? Czy zwiększasz zespół swoich IT, AI inżynierów? Czy, czy zespół tak. marketingowo-sprzedażowy? Bardziej?
1: Jeden i drugi. Plan jest taki, że chcę poświęcić mniej więcej pół na pół, przy czym większość ludzi i tak pójdzie, większość środków i tak zostanie przeznaczona na zespół ai bo ten jest droższy znacznie, bo, bo eksperci niestety od Pythona Data Science kosztują I, ale ogólnie to i tak nie będzie dużo zespół ja nie chcę się rozrosnąć na razie bardziej niż do 20 osób tak celuję w 16 łącznie bo to nie jest z naszej perspektywy to bardziej, bardziej szukam ludzi którzy są super ekspertami w, ty, w tym, co robią, niż mieć po prostu dużą masy białkowej i setki osób, Bo bardziej mnie interesuje automatyzowanie niż, niż właśnie robienie rzeczy ręcznie.
0: No brzmi, brzmi dobrze, trzymam kciuki. Już tak się zbliżamy ku końcowi. Jakbyś mógł jeszcze mi powiedzieć, jakie byś mógł polecić książki albo podcasty, jakieś materiały, z których się uczysz, czy może, nie wiem, kanały na YouTubie, rzeczy, które nie muszą być stricte biznesowe, czy stricte e, naukowe, tak? E, to, co... Jasne. Coś, co ciebie, 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 ciebie porusza.
1: Okej. Okay. Z książek ostatnio czytam Deep Work i zdecydowanie polecam. Głęboka praca. Nie wiem, czy jest po polsku. Jest. jest pra, Praca jest? głęboka. Ka, ka, okay. Tak, Kaniuport. Super, dla, dla mnie fantastyczna, zdecydowanie, zdecydowanie polecam. E, fajn, fajna książka też jest, e, którą ostatnio czytałem, Growth Hacking, Hacking Growth, Przepraszam, To jest, e, to też, to jest e, o od człowieka, który tak naprawdę wymyślił termin growth hacking, więc on to tłumaczy w, takiej, w takim... Więc ja czytam w większości teraz książki marketingowe, bo mm -hmm. do, do, douczam się z tego, z tego zakresu. Uh, hacking growth jest też bardzo fajne pod kątem tego, jak robić niestandardowe akcje marketingowe i jak konkurować z firmami, które mają miliony dolarów budżetu marketingowego, podczas gdy ty masz powiedzmy, nie wiem, 10 tysięcy. Mm -hmm. Jakby co z tym zrobić, żeby... żeby, żeby wyjść lepiej na tym niż oni. Fantastyczne przykłady, świetna metodologia, naprawdę super konkretna książka. Więc to jeżeli chodzi o książki. Jeżeli chodzi o YouTube'a, ja regularnie oglądam od jakiegoś czasu Alexa Beckera. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, nie, nie e, kojarzę. Polecam. Alex Becker jest, on prowadzi jakąś mm, taką trochę bardziej zaawansowaną agencję marketingową dla influencerów. Jakiś taki, e, ma, ma jakiś software Software, który pomaga ci wspomagać kampanie influencerskie podejrzewam, w Stanach. Uh, więc uh, super ciekawy jako, jako charakter i jakby jest z perspektywy marketingowej. Ma, więc jego, jego startup jest, uh, jest software'owy, ale on ma background uh, czysto marketingowy. Mm -hmm. Bar bardzo, cie bardzo ciekawie opowiada czasami. Ma, jest dość niepoprawny politycznie. Uh, no i polecam, polecam ale, Alex Becker, zdecydowanie, Jak, jako, jako podcast czy jako coś do obejrzenia na YouTube.
0: Okej, okay, wszystko, wszystko podlinkujemy, będziecie mieli w notatkach te linki. A kojarzysz podcast czy, czy YouTube Lexa Friedmana? Lex Friedman? kojarzę,
1: kojarzę, zdecydowanie, też polecam, też oglądam. Nie wszystkie odcinki, ale tak.
0: Tak, jest. Teraz zmienił nazwę, bo wcześniej był Artificial Intelligence podcast, teraz jest Lex Friedman, <grych> po prostu. Tak. E, to, tak, rewelacyjnie, jeżeli chodzi o te, o te, o te kwestie, o których tutaj e, rozmawialiśmy.
1: Tak, tak, on tych gości ma niesamowitych rzeczywisty, bo ma od Odilona maska, po... właściwie tam wszyscy, którzy zajmują się jakkolwiek sztuczną inteligencją i okolicą, y, byli u niego w podcaście. No tak,
0: no i on generalnie ma autorski program na MIT. Y, Samochody autonomiczne, tak? Artificial General Intelligence, plus, 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 plus tak? Mm. I, i, I tam te pierwsze odcinki podcastu są właśnie, w, to są te wykłady z, z, z MIT. No bardzo, bardzo ciekawy człowiek. E, Okej, okay, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś jakby przekazać naszym słuchaczom? Jakieś takie podsumowanie, jakieś wnioski, nie wiem, cytat, cokolwiek ci przychodzi. Jeszcze, jeszcze do głowy, co warto by było wspomnieć.
1: Nie, wiesz co? Nie. Chyba jedyne, na co ja zwracam uwagę, to jest to, że w szczególności do tych młodszych, którzy, którzy, którzy próbują, że to jest wszystko kwestia cierpliwości. Jakby to, to budowanie tych biznesów. W szczególności w biznesie, wiesz. Że long term jest ważniejszy niż short term. I że ważniejsze jest, co się uda w long termie, niż co się uda w najbliższym roku, w dwóch. Czyli...
0: Wytrwałość, <głos> cierpliwość. Wytrwałość, tak. No właśnie, tylko trzeba jeszcze kurczę się upewnić, że jesteśmy, e, że wiesz, wspinamy się po tej, cierpliwie po tej drabinie, ale ona jest przystawiona do dobrej ściany. Do, do, tak?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Nie, no jasne, bo możesz wspinać się donikąd. Możesz być cierpliwy, się... ale okazuje się, że jesteś tak. w, złym,
0: w złym miejscu. Okej, okay, Jeszcze jakieś, jakaś rada do, do, do młodszych, do tych, którzy zaczynają, chcieliby na przykład iść twoją, twoją drogą, czy iść na matematykę, czy otwierać swoją ty... firmę e z domeną AI na końcu?
1: <laughs> nie, nie, to tylko kwestia cierpliwości moim zdaniem. Nie, ja tutaj jestem naprawdę zwolennikiem tego, że to jest kwestia regularnego wysiłku w tym samym kierunku przez lata i mhm. to zawsze przynosi rezultaty.
0: Czyli nie poddawać się to jest też bardzo, bardzo ciekawe, bo na przykład, nie wiem, czy w grach, czy w sporcie zawsze wchodzimy, ponosimy porażki, nawet statystycznie gracz komputerowy ponosi porażkę, 80% czasu, 20% tylko wygrywa. Tak. Mimo to, to go napędza i gra, i gra, a w życiu jedna porażka, dwie porażki i ludzie odpuszczają, jakby nie stosują tej, 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 tego, co stosują w, tak, w, grach, czy w sporcie.
1: Dla mnie to jest super ciekawe właśnie, że pod kątem psychologicznym, właśnie w grach to jest naturalne, że ponosisz porażki, no bo wtedy gra ci pokazuje, że jest ciekawa, że, że, że gra, w której byś wygrywał cały czas e, czy, czy byłaby po prostu zbyt łatwa, a nagle w życiu jest jakieś takie oczekiwanie, że powinno ci wszystko wychodzić cały czas i, ale, tylko, że jeżeli ci wszystko wychodzi, to znaczy, że idziesz linią najmniejszego oporu i tak naprawdę nie robisz ciekawych rzeczy.
0: Tak, nie pokonujesz tych swoich ograniczeń, gdzie ta Prawdziwa satysfakcja jest po tej drugiej stronie, jak już faktycznie uda nam się przekroczyć te nasze, te nasze ograniczenia i wskoczyć odrobinę odrobinę mm. dalej. I Tak w sporcie no, też porosisz porażkę, tak? Idziesz, nie wiem, grasz mecz jak w, dowolny, w, dowolny, w dowolnej dziedzinie, czy, czy, czy nawet w go, czy w szachach, o których rozmawialiśmy na początku przegrywasz tak jest lepszy zawodnik zawsze z nim przegrasz tak dopóki nie poświęcisz bardzo dużej ilości czasu na trening a w biznesie no, w ogóle... a w życiu tak. ludzie nie trenują on
1: powinno być tak samo a sumie wiesz uczysz się przez porażki no właśnie to Go też jest super przykładem że uczysz się najlepiej od ludzi którzy są minimalnie od ciebie lepsi czyli jakby ponosisz porażki ale wiesz co zrobiłeś źle tak że tak. na przykład z mojej perspektywy ja na przykład dlatego teraz oglądam tego Alexa Beckera bo jakby on jest powiedzmy o krok dalej ode mnie, i myślę, że nauczę się więcej od niego niż paradoksalnie od Ilona Maska czy Billa Gatesa, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, którzy są na tyle daleko i na tyle są niedostępni, że i ma, i mają narzędzia, do których ja totalnie nie mam dostępu, że jakby to by nie miało sensu, gdybym na przykład oglądał ich pod kątem tego, żeby się uczyć o biznesie. Tak, no, warto. Wa i tak.
0: Warto mieć kogoś, Ziem. kto jest gdzieś tam bardzo, bardzo daleko, typu. To, jest, to, to człowiek jest w stanie osiągnąć, taki powiedzmy mentor gdzieś, tak. ta, taka wizja nie? i tego sparring partnera, który jest odrobinę od ciebie lepszy, gdzie możecie się uczyć nawzajem od siebie i jeden wyprzeda drugiego, drugi pierwszego, wzajemnie się, się motywować mm. do tego, co jest możliwe jakie kroki wykonać teraz. Tak? A z drugiej strony mamy tą wielką wizję, gdzie gdzieś, gdzieś człowiek może dojść. Jeżeli nikt by nie poleciał na, tego, na ten księżyc, no to nikt by pewnie Wiesz, no nie szedł, żeby wprowadzić jeszcze dalej.
1: Tak? tak, to prawda. Nie, zdecydowanie. Wiesz, fajnie mieć wielką wizję, ale jednocześnie praktyczne kroki tu i teraz i, i, i co dalej, bo myślę, że łatwo no łatwo jest pewnie iść, i zablokować się i jednym i drugim, w sensie, że albo nie masz w ogóle wizji i robisz tylko to, co, taką, taką bieżączkę i to, co się tak, dzieje teraz, tak. I, w, i nigdzie nie docierasz, bo tak naprawdę kręcisz się w kółko, albo z drugiej strony, że jesteś e, totalnie. Zafascynowany wizją, którą masz, ale jakby to się nie przekłada na konkretne ani konkretne kroki, ani jakby to się nie wiąże z niczym, nie, nie, ma, nie ma drogi dojścia do tego celu.
0: Tak, jak, ty, jak to mówił Lechkaniu, jeden z moich poprzednich gości, e, myśl globalnie, tak, dział, działaj super lokalnie, czy zaczynaj super lokalnie, nawet od swoich najbliższych, najbliższych znajomych, tak, a jednak tą wizją, tak. z tą wizją końca. Powiedz mi, Przemek, gdzie cię można znaleźć w sieci, jak ktoś by chciał się z tobą skontaktować w jakiś sposób?
1: Wiesz, to w tym momencie wszędzie pewnie. Najbardziej chyba, najbardziej chyba jestem aktywny na LinkedInie, więc zapraszam na LinkedInę jako Przemek i Twitter także, ale, ale tam mniej zdecydowanie LinkedIn. Bardzo cenię jako narzędzie właśnie biznesowe.
0: Okej, okay, także na LinkedInie uderzycie do Przemka. Przemek, dziękuję Ci serdecznie za tą długą i fascynującą rozmowę. Myślę, Dzięki że wielkie. na wielu poziomach się ze sobą zgadzamy, mamy trochę podobne i doświadczenie, i i podejście do tego wszystkiego i trochę tak myślimy jednak w stronę tą, tą futurystyczną, ale jednak działamy działamy na, na konkretnie, konkretnie na powierzchni ziemi z jakimiś konkretnymi tak. rezultatami także dziękuję, to była dla mnie wielka przyjemność dzięki
1: dla mnie również wielkie dzięki cześć
0: cześć i to już wszystko na dzisiaj, dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie lub obejrzenie tej rozmowy. Mam nadzieję, że była ona dla Ciebie równie fascynująca co dla mnie. E, kilka klapek otworzyło mi się w głowie podczas, podczas tej rozmowy. E, mam, mam nadzieję, że też uważacie Przemka za naprawdę spektakularną postać, która dużo, dużo zmieni w naszym, w naszym świecie, jaki znamy. Też, jak, jak pewnie słyszeliście, no, dobrze się dogadywaliśmy, mamy podobne, podobne wizje, trochę podobny background, więc dla mnie to było tym bardziej ciekawe porozmawiać z Przemkiem. Zapraszam Cię, jeżeli masz ochotę podzielić się tym odcinkiem gdzieś w social mediach, na przykład na Instagramie, zrób screena na swoim, na swoim story, oznacz mnie, boguszpekalski.pl. Bardzo chętnie udostępnię to również u siebie. Będzie mi bardzo miło, będziemy widzieć, że po prostu komuś się to podobało. A teraz jeszcze na koniec oczywiście zapraszam do Akademii Globalnego Startupu, z którą ruszamy już we wrześniu, pod koniec września 2020. Pierwsza edycja, edycja VIP, także każdy founder lub wannabe founder, który jest poniżej tych kilku milionów rocznego przychodu powtarzalnego, Myślę, że to jest coś, co może przenieść Twój biznes na wyższy poziom, nawet jeżeli zaczynasz, warto tą wiedzę od razu mieć, więc zapraszam Cię na Akademia GSPL, jak akademia globalnego startupu.pl, taki skrót, żeby było szybciej. Dołącz do listy oczekujących, dostaniesz od razu ofertę i priorytetowe miejsce, bo te miejsca bardzo możliwe, że będą limitowane więc warto być na tej liście, żeby w ogóle mieć możliwość dołączenia do tej pierwszej Wipowskiej edycji także to tyle na dzisiaj dziękuję Ci, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku